1: Et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Chaque matin, tu as le pouvoir de choisir ta vie, de te libérer du regard des autres et d'inventer ton métier. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mon invité du jour sur le podcast, Caroline Petit Mason. Caroline est autodidacte, ne connaissait rien à la céramique, n'avait jamais managé et pourtant à créer un business rentable et à son image. Tout ça en ne doutant jamais de ses capacités, en restant ouverte sur le monde et en s'entourant parfaitement bien. Bien sûr, elle a connu des galères, des déconvenues, des angoisses immenses, des insomnies et des symptômes du burn-out. Mais n'a jamais lâché. J'ai eu la chance de la rencontrer dans sa boutique rue des saint pères à Paris pour une interview d'un peu plus d'une heure. Si vous entendez des bruits parasites, c'est normal, l'équipe était en plein travail. Elle nous raconte son amour pour le féminin la façon dont il conçoivent chaque pièce « Free Seven Paris », sa vision du travail et de l'entrepreneuriat, ses conseils pour réussir, les leçons qu'elle tire de toute son expérience, les aléas qu'elle a parfois dépassés avec une bonne dose de sang-froid. Si tu penses encore manquer de légitimité, si tu as besoin d'un shot d'inspiration en perspective de l'année à venir, cet épisode est à dévorer durant cet été. Si vous aimez notre échange, vous connaissez la chanson « 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify nous ferait énormément plaisir. Belle écoute Bonjour Caroline Bonjour Enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. En plus dans, dans ce sublime lieu, on, on ressent un petit peu les énergies. Donc, euh, donc moi je suis très énergie, donc j'adore. Moi aussi <rire> je
0: suis assez énergie. Et on a ouvert notre boutique avec l'atelier il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et c'était hyper important pour moi, justement, d'avoir un endroit qui soit très apaisant. Il y a déjà naturellement la, la céramique et le décor de la céramique qui fait que c'est assez reposant comme atmosphère. Ouais. Mais on a vraiment travaillé sur la lumière, etc., pour que ce soit un, un, et bah, un espace oui.
1: très, très doux. Et bah, on, on le ressent tout de suite quand on, quand on rentre dans le lieu, ce qui vous est accessible, les auditeurs aussi, puisque la boutique est à Paris. Exactement, on est rue des saint pères euh, dans le 6e voilà Est-ce que tu peux te présenter Caroline pour ceux Oui, qui ne alors te je m'appelle
0: Caroline, je suis la créatrice de la marque 37 Paris que j'ai lancée il y a 5 ou 6 ans maintenant je crois. Euh, je suis, euh, j j viens d'avoir 40 ans, euh, je suis maman de deux enfants, euh, Muse et Jack qui viennent d'avoir euh, 9 ans et Jack qui va avoir 5 ans dans quelques jours, 6 ans. Qui va avoir 6 ans. <rire> euh, et, euh, et voilà, et j'ai commencé la marque il y a, il y a presque 6 ans, à la naissance de mon fils, pratiquement.
1: Euh, et voilà. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de, de personnes que j'interviewe sur le podcast qui lancent leur marque au moment de la naissance de leur fils. Tu crois que toi, la maternité a vraiment joué pour un renouveau
0: ah non, pas du tout.
1: Non <rire> non.
0: Non, non, en fait, moi, c'est vraiment... Alors déjà, en vrai, j'ai commencé la marque euh, un an, un peu plus, un an, un an et demi avant que je j'accouche de Jack. Donc, j'ai commencé la marque sans être enceinte. Non, alors moi, j'ai un rapport... Euh, j'ai adoré la maternité, moyennement être enceinte. J'ai préféré la deuxième grossesse que la première. Euh, mais j'ai adoré avoir des enfants, etc., mais moi, ça ne m'a pas changé euh, viscéralement. D'accord. C'est-à-dire que je, je profite de tout, mais je ne suis pas devenue euh, une maman, euh, full maman. Oui. Euh, j'ai toujours travaillé à côté, donc ça m'a pas... Euh, j'ai pas du tout, moi, le côté de la maternité qui, tout d'un coup, euh, m'a fait... Euh, Ouais. Envie de lancer une marque pour enfants bah, ou une marque de céramique. Ouais. <rire> non, moi, c'est un concours de circonstances qui m'a fait euh, rentrer dans la céramique euh, de manière euh, complètement euh, assez aberrante parce que rien n'était prévu. Euh, mais ça a été très... Euh, je ne le mets pas du tout sur les, les temps de, de grossesse que j'ai eu, de jeunes enfants, etc. D'accord. Bah, Et vas... c'est marrant parce que je n'y ai d'ailleurs jamais pensé avant que là, tu m'en parles. C'est vrai <rire> Non, non, ça n'avait vraiment, je crois, rien à voir avec, euh, avec ça. Ça a vraiment été okay. un... Ouais.
1: Parce que, ouais, parfois il y a les priorités qui changent, euh, l'envie d'être plus présent pour ses enfants, du coup. Ouais. Mais alors, puis, je euh... me
0: dis que l'entrepreneuriat n'est pas forcément le bon truc ouais. dans lequel se lancer pour euh, quand tu viens d'avoir des enfants ou quand euh, tu prévois d'avoir des enfants, parce que euh, je pense que, oui, d'extérieur, de, de, les gens euh, pensent que, bah, effectivement, on a la liberté de notre propre boss, donc on s'organise comme on veut mais en vrai on travaille beaucoup plus que dans n'importe quel autre domaine sans doute parce qu'on se fait vraiment des journées, moi je me fais des vraies journées de 12 heures tous les ouais. jours de ma vie et ça s'arrête jamais en fait ouais. donc le week-end et puis même si je dors pas de la nuit parce que quand les enfants étaient petits euh, ouais. me réveiller toutes les 2 heures. Euh, je ne peux pas dire, je suis désolée, je suis fatiguée, je ne peux pas faire mon travail aujourd'hui. Ouais, Donc sûr. non, je ne recommande pas justement de commencer sa boîte quand on vient d'avoir des enfants ou ouais. quand on prévoit d'en avoir.
1: <rire> Mauvais plan. <rire> Carrément. Sur la fatigue. Carrément. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours, Caroline, avant justement free Seven et plus précisément, je crois, free Seven us Oui. Alors, on a eu... Euh... Alors moi, j'ai fait plusieurs
0: euh, parcours, euh, plusieurs cycles de vie. Euh, à chaque fois, hyper enrichissant... Euh... Enrichissant mais en fait j'ai commencé, moi j'ai fait une maîtrise de sociaux okay. euh, à Paris, je suis partie vivre à Los Angeles à 22 ans, j'ai fait un an à UCLA et ensuite j'ai rejoint euh, une, une agence de com qui s'appelle TBWA D à New York et j'étais au planning stratégique, j'ai fait ça pendant trois ans et demi euh, que j'ai adoré parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient euh, clairement euh, très brillants et des nanas qui étaient... Euh, qui étaient alors, à peine plus vieille que moi et beaucoup plus. que je voyais tellement plus intelligente que moi parce que. je sais pas, je crois qu'elles avaient une manière de travailler qui était très pragmatique, un côté très américain, mais du coup c'est efficace. Et, ouais. euh, et voilà, je travaillais dans cette boîte qui était vraiment tenue par. Euh, euh, par des. Euh, toute une équipe. Les filles avaient euh, 25, 26 ans, donc c'était une boîte très jeune euh, et qui tenait que des énormes budgets américains avec des gros clients. Enfin, c'était vraiment fascinant. Ça a été très formateur parce que j'étais évidemment, sinon ce n'était pas drôle, avec une, une bosse qui était redoutable. Ouais. Donc je suis allée pleurer plusieurs fois dans les toilettes en me cachant, mais elle n'a jamais rien su de tout ça. Et, euh, et voilà, ça a été vraiment euh, hyper intéressant. Euh, et puis j'étais aux États-Unis, c'était New York, j'avais 23 ans à l'époque, c'était assez incroyable. Et j'avais rencontré mon Jonas, qui est donc mon mari aujourd'hui et qui était euh, mon petit copain avant d'arriver avec okay. mon mari. J'ai rencontré le premier jour où je suis arrivée à UCLA aux États-Unis. Okay. Et, euh, et lui est mannequin, photographe, donc il avait une vie complètement différente, alors que moi j'étais tout le temps sous la pression bah, du bureau, des horaires. Euh, comme je parlais pas suffisamment bien anglais, il a fallu que je travaille deux fois plus que les autres. Du coup, je suis arrivée euh, euh, à 7 h du matin au bureau, je repartais à 21 h, et euh, je savais qu'il fallait que je travaille plus que les autres pour arriver au niveau. Et à côté de ça, j'avais ma soeur jumelle, Alix, qui a la marque Amstone, qui euh, voyageait partout, qui avait des agents pour sa marque, qui, était, qui avait cette espèce de liberté euh, dingue. Et euh, mon petit ami avec qui je vivais, qui était euh, photographe et mannequin et qui, du coup, euh, travaillait beaucoup moins que moi. Euh... Enfin, c'est pas le fait qu'il travaillait moins, c'est que c'était une toute autre manière de travailler que oui. je ne connaissais pas, en fait. Il avait plus de liberté, on va dire,
1: de choisir ses horaires, de choisir Exactement. ses contrats. Mmh. Exactement.
0: Et du coup, et puis quand ils ne travaillaient pas, bah, ils profitaient de la vie etc. Ouais. Alors que moi euh, dans ma journée, s'il fallait en plus qu'on me demande de poster une lettre Je pense que je faisais un petit burn-out <rire> Tellement je me sentais euh, déjà sous la vague euh, Mais voilà, ça a été hyper formateur Mais je sais que j'avais toujours eu cette attirance Puis on a eu des parents nous qui nous ont toujours beaucoup poussés à, oui. à expérimenter Qui nous ont toujours poussés à voyager Qui nous ont envoyés depuis qu'on est tout petit dans des camps de tennis Ou euh, euh, aux quatre coins de, du monde, etc donc, ils nous ont toujours dit que c'était tellement formateur que de partir et d'expérimenter de, d'autres choses et de, de, de se confronter à d'autres cultures, etc. Donc, je pense qu'on a quand même toujours eu ça vachement en nous. Ouais. Euh, J'ai donc ma sœur Alix et mon frère Antoine qui a 18 mois de plus que nous. Euh, donc, voilà, il y avait en fait toutes ces petites choses-là qui faisaient vraiment partie ouais. de, de nous, sans qu'on le sache vraiment, et en fait, qui m'a vraiment poussée à... à euh, au bout de trois ans euh, où j'ai quitté TBWA et on a lancé ce premier, euh, première société avec Jonas qui s'appelait 37US euh, et euh, le concept était très simple, c'est qu'on partait en road trip géant pendant X mois qui était indéterminé et on ramassait tout ce qu'on aimait. Donc ça allait de meubles, on faisait des ventes aux enchères euh, pour récupérer euh, euh, des, 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 des pareil des meubles on faisait des, euh, des, des usines enfin c'était vraiment dingue et puis on, on a vraiment voyagé dans le, le fin fond de l'Amérique donc on a fait ça pendant
1: six ans et comment c'est venu cette idée ça vous a en fait on est parti euh, la
0: première <rire> oui c'était assez bizarre on est la, la première année euh, où on est sorti ensemble il y avait le fameux Thanksgiving qui arrivait okay. et Thanksgiving aux États-Unis est presque ouais. plus important que Noël et donc Jonas me disait m'a dit bah viens euh, faire Thanksgiving chez nous etc et en fait on s'était dit, donc lui il vient du Midwest, il est à, 6, à 3 heures au sud de Chicago okay. donc c'est à peu près 16h, euh, 18h 16 heures, 18 heures de route de New York et en fait on venait d'aménager dans un nouvel appartement à New York et, euh, et on s'était dit qu'il fallait qu'on le meuble et on enfin moi j'ai toujours eu un peu l'angoisse du Ikea <rire> ouais. et donc on s'était dit qu'on euh, irait en voiture avec un, une remorque derrière et qu'on on ferait un petit road trip pour aller jusque chez ses parents et en fait, euh, on a commencé à s'arrêter dans plein de vieilles brocantes, etc. Et, euh... oh et puis, on avait ça en nous, quoi. On, pouvait, on, on avait trouvé une usine. Je sais pas, ils avaient des, 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 des chaises empilées les unes sur les autres qui devaient avoir euh, 50, 60, 100 ans d'âge, j'en sais rien. Et en fait, on a euh, tous les deux flashé sur les quatre mêmes chaises. Enfin, on avait vraiment euh, ce truc-là. Et je me souviens que je vous l'avais dit, mais t'imagines le rêve, si jamais nos vies, c'était ça, en fait hmm de voyager euh, dormir dans des motels à droite à gauche euh, euh, d'acheter de, de, ce qu'on aime et en fait de les revendre après ou d'en ouais. faire euh, on ne savait pas encore exactement quoi donc c'est vraiment né comme ça mais ça c'était la première année où on est sortis euh, ensemble donc moi j'arrivais à New York
1: donc t'avais 23, 24 euh... j'avais 23 ans 23 et ans. on
0: déménage et, on... et ça m'a quand même pris 3 ans parce qu'en fait on en a parlé mais c'était juste euh, oui. une graine, je pense, qui a été plantée. Mais on, on, on s'était pas du, du, du tout devenu un sujet ou un truc. On s'était dit, bah, euh, on va continuer à faire ça. Euh, et du coup, euh, euh, je pense que la graine a germé au fil des années, mais très inconsciemment, puisque moi, j'étais à fond chez TBWA et que oui. j'adorais euh, être là-bas. Et je sentais que j'avais besoin de... Et nos parents nous ont toujours dit, en fait, dans, dans les, 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 ta vingtaine, il faut que tu apprennes, il faut que tu travailles dans une bonne boîte et que tu apprennes à travailler. Il faut que tu acceptes que tu t'arrives et que tu connais rien ou que tu penses connaître, mais que clairement tu connais le pic de le, du iceberg et, euh, et qu'il y a tout ce qui est en dessous. Et qu'une fois que tu as été formé dans des grosses boîtes qui, euh, qui t'apprennent à travailler, à te structurer, tu peux après toi créer ton projet. Mais tu ne ouais, peux pas créer ce que tu as envie de créer si euh, tu n'as aucune structure, que tu ne sais pas te servir de Excel, que tu n'as ouais. euh, aucune idée du business, du rapport avec les clients, etc. C'est euh, complètement bancal. Donc du coup, je savais aussi inconsciemment que euh, TBW, il fallait vraiment que je, je, je m'investisse à fond parce que c'était une école incroyable et qu'il fallait que je prenne toutes les chances pour... Euh, en fait, que tous, mais même, on me disait, il faut que tu ailles découper ça, coller ça, etc. Euh, J'ai jamais eu euh, le, le, le truc de me dire, ah non, je ne fais pas ça, c'est chiant. Je me disais que tout était formateur et qu'il fallait que je sache tout faire. Donc voilà, donc ça a duré pendant trois ans et demi, et puis un, un jour. Euh je sais pas, les, la, une porte s'est ouverte dans ma tête et on s'est dit avec Jonas, on s'est dit mais est-ce que, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas, enfin euh, moi j'arrête pas, parce que lui clairement le mannequinat il n'arrêterait pas, mais euh, il était plus libre que moi sur le, les horaires, et pourquoi est-ce qu'on se lance pas, etc. Et en fait du jour au lendemain on a paqué notre appartement de New York qu'on a loué et on est parti sur la route, mais vraiment du jour au lendemain quasiment, Ah ouais. mais parce que c'était... Euh, 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 C'était tellement euh, ancré en nous, je crois, et puis on était tellement à une période où on savait qu'on on, s'aimait tellement avec Jonas qu'on faisait pas. Enfin, ça faisait déjà trois ans qu'on était ensemble, trois ans et demi. Euh, on était, euh, comme j'avais pas ma sœur jumelle à New York, je pense que j'ai inconsciemment aussi reproduit une petite euh, relation oui, de, fusion, euh, de, de fusion avec euh, Jonas, qui lui aussi a un frère qui est très proche, donc on est très famille. Ouais. Et en fait je pense qu'on euh, était complètement en osmose euh, de ça Et puis on... je me souviens que le jour où j'en ai parlé à mes parents Je me suis dit bon, potentiellement ils vont me dire Franchement tu déconnes, ça fait 4 ans que tu es chez TBWA Ou tu commences à, à être à l'aise, machin etc euh, Pourquoi tu lâches tout maintenant Et je pense qu'ils ont tellement senti le truc en moi Et euh, en Jonas aussi Et euh, surtout euh, je pense qu'inconsciemment euh, ça les faisait vibrer mes parents en fait, De dire mais en fait si tu fais pas ça dans ta vie De partir en road trip mmh. avec ton mec euh, traverser les états unis en fait, tu ne le feras jamais de ta vie. Et je pense il euh, y a toujours eu un peu dans l'éducation de nos parents cette part de, de voyage et de rêve, ouais. de, en fait, de, de fabriquer la vie que tu as envie de fabriquer qui est très importante, parce que c'est aussi nourrissant que... Ouais. Ouais, mes deux parents ont vraiment aimé leur métier. Ils ont adoré travailler toute leur vie. Et donc, ils nous ont vraiment transmis ça, en fait, que le, le travail, euh, c'est pas... Euh, il faut chercher ce que tu veux faire et te donner les moyens de le faire. Mmh. Donc, je pense que, voilà, j'avais pas du tout la pression du côté de mes parents. J'avais... Euh, j'avais pas non plus de pression financière parce qu'en fait on partait sur la route ça allait pas nous coûter grand. enfin il ouais. avait pas de grand et puis si jamais ça marchait pas et qu'on se plantait en fait euh, pas très grave ouais. on pourrait euh... c'est aussi ça aussi je trouve qui est important euh, dans notre parcours euh, à nous trois avec euh, mon frère et ma sœur. c'est qu'en fait euh, il faut se donner les moyens et on est des très gros bosseurs mais si ça marche pas ou si jamais tu te trompes en fait rien n'est très grave il y' a pas mmh. vraiment de notion d'échec chez nous c'est mmh. plus c'est une expérience
1: en fait c'est drôle parce que ta sœur m'a dit la même chose. On sent que vraiment l'éducation que vous avez reçue, c'est c'est vraiment très présent en fait dans votre vie ouais, et c'est ouais. formateur. Enfin, ça vous formate aujourd'hui pour ouais. les personnes que vous êtes. Ah non, et... je pense que
0: c'est vraiment le, le cette notion. Euh, en fait, chacun voit les, les choses, mais euh, je, je je sais plus. J'avais fait un podcast et on m'avait dit justement quel est euh, quels sont tes échecs et en fait j'ai été un peu. Et donc elle m'a dit en rigolant, bah donc t'as eu aucun échec. Je lui dis, si en fait j'en ai sans doute eu mille, mais je les ai jamais vus comme un échec parce que pour moi c'est que des parcours de vie. Et puis et puis la route est sinueuse en fait. Donc pour arriver là, il faut accepter que tu vas tomber dix fois, qu'il va falloir te relever, que parfois ça va être un peu plus dur, qu'il va falloir parfois que tu arrêtes pour prendre un peu de recul, changer de complètement d'optique parce que c'est peut-être pas que le ton but est là et c'est peut-être juste que la porte d'entrée que tu veux prendre est pas la bonne et qu'il faut peut-être que tu contournes pour enfin. Donc, ouais, je pense qu'on a vraiment cette, euh, cette agilité, on va mmh. dire, de se dire qu'en fait, euh, rien n'est. On bosse vraiment beaucoup, mais rien n'est grave. En ouais. fait, quand ça marche pas.
1: Life euh, is a game.
0: Voilà, je me, je me dis pas, euh, je, je, ouais. je je m'écroule pas en Soit fait, tu dessus, perds, soit tu apprends. C'est juste, ça fait partie du jeu. Et ouais. voilà, parfois c'est fatigant, hein, mais. Euh, Bien sûr. Parfois ça prend du temps, pour plusieurs <rire> fois d'affilée. Mais voilà, donc je pense qu'on avait vraiment, enfin, euh, en tout cas euh, moi euh, pour ce projet-là, enfin, euh, j'avais pas la crainte de me dire mais mon Dieu si tu fais ça, tu auras plus. Euh, euh, ton salaire de TBWA t'auras plus ça, t'auras plus ça nan nan nan, et pour moi c'était bah en fait on, on va y arriver quoi il n'y a pas de donc voilà c'était assez euh, donc on a fait ça pendant 6 ans qui étaient vraiment les plus belles années de ma vie parce que c'était ouais. quand j'y pense maintenant puis tout le monde dans lequel on est aujourd'hui je me dis mais quelle insouciance et quelle liberté mmh. on avait il n'y avait pas encore les réseaux sociaux ouais. ça commençait à peine et euh, je sais pas, on, on rencontrait des gens mais qui étaient tellement incroyables, de, du fin fond de la mairie, qui vivaient mais à un, une autre époque. Quoi, de, on a l'impression qu'on était dans les années 50. C'était vraiment dingue.
1: Quelles leçons tu gardes qui peuvent te servir aujourd'hui, justement, de ces six années Je
0: pense tout. Moi, j'aime ai, beaucoup les gens et j'ai fait toutes les plus grosses rencontres de ma vie qui ont été décisives, notamment en céramique, sur des gens avec, dans, dans la rue. Donc je pense que ça m'a vraiment donné cette. Euh, J'étais assez timide. Enfin, je peux toujours l'être, mais je sais que on a vu tellement de gens différents. Il on... y, y a vraiment ça. Je pense que ça. au niveau mmh. socialement, ça m'a vachement euh...
1: Euh... poussé à aller poussé
0: vers l'autre, à, à être curieux de l'autre, parce qu'ils ont des parcours de vie. Ces gens-là qui sont complètement dingues. il enfin, y, a... y a tellement de parcours de vie possibles. En fait, c'est vrai que nous, quand on est dans une une trajectoire où on se dit que bon bah tous les gens font un peu ça alors qu'en fait mmh. on se rend compte qu'il y a ah, ouais. euh, je sais plus il y avait un, un des fermiers euh, on était dans l'Illinois et euh, qui euh, il devait avoir 80 ans qui était euh, mais vraiment le cliché du fermier américain avec sa grosse salopette carte, il avait sa pipe dans la bouche sa cascade casquette qui avait plus de couleur tellement il l'avait portée au soleil et en fait, le mec était né sur ses terres. Donc, il expliquait qu'il était né dans la grange qui était là, euh, qu'il a grandi avec ses frères et sœurs, que sa mère euh, s'est occupée d'eux, tadadadin, que euh, la grange qui est sur leur terrain là-bas, en fait, elle n'a pas été ouverte depuis 30 ans parce que c'était vraiment le garde mobe de ses parents. Et, euh, et qu'en fait, il disait qu'il n'est jamais sorti, grosso modo, de son périmètre de terre. Quoi. je me ouais. disais, c'est dingue quand on est aux États-Unis. Et puis, quand on est. Euh, moi, j'avais vraiment le, le rêve de l'Amérique. Et je me dis, mais le pays est tellement grand, il y a tellement de choses. Ça me paraissait dingue que ouais. le mec. Euh... Et en même temps, il avait une telle richesse dans ce qu'il exprimait de. Je ne sais pas, en son. que Il n'avait pas le mec besoin était ancré, de. créer ouais, et puis, euh... presque, en fait, pourquoi vous avez besoin de traverser des, des, mm. des, 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 des kilomètres et des kilomètres de. Oui, bah, parfois,
1: des rencontres te remettent vraiment à ta place et te poussent à réfléchir à toi, tes besoins. Et et
0: exactement. Quoi. Exactement. Donc il y a eu ça, il y a eu, bon, ce qui a été très formateur pour moi, ça a clairement été TWA euh, parce que je, je me souviens que j'avais eu un, un petit coup de cafard au début et que j'avais envoyé un mail à ma mère et que ma mère m'avait répondu euh, dis-toi qu'après avoir euh, serré les dents parce qu'après cette expérience-là, t'auras plus peur de rien. Ouais. Et je dois dire qu'après TBWA, d'arriver dans une boîte complètement américaine à 22 ans, quand, euh, qui vraiment, puis, ils marchent tellement vite, ils sont tellement en avance sur plein de choses. Alors, ils sont très en retard sur d'autres, surtout en ce moment où ce n'est pas le, le meilleur moment pour parler de l'Amérique. Mais dans, dans ces boîtes-là, ils sont tellement créatifs. Ouais. C'est dingue, c'est que des cerveaux hyper brillants qui, sont, qui tiennent la... la... Donc, j'étais complètement euh, aspirée par ça. Et, et je me disais, en fait, il faut que je...
1: Je vis cette expérience jusqu'au bout parce que... Ouais. Clairement... Euh... Mais c'est drôle, mon père me disait exactement la même chose. Moi j'avais fait une expérience chez Avas Paris oh. parce que je suis passée par pas mal d'agences aussi comme toi et dans un, une expérience qui s'est extrêmement mal passée. Et mon père m'avait toujours dit, si tu vas jusqu'au bout toute ta vie, tu réussiras à aller jusqu'au bout des choses. Ah en ouais, fait. complètement. Et c'est tellement ça. Et c'est ce que je Alors trouve que si qu est... arrête. Mais bien sûr, bah... c'est ce qui
0: est difficile aujourd'hui avec, je trouve, la génération ouais. qui arrive. C'est que je pense que. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment grandi avec le, le goût de l'effort et la notion de l'effort. Et en fait, quand, plus c'est dur, plus tu t'accroches, tu Exactement. ne lâches pas. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, dès que c'est difficile, bon, bah, on arrête de travailler, on change de. Alors que non, ouais. en fait, là. Pour moi, c'est très euh, similaire au sport, en fait. Ouais. C'est qu'en fait, bah, oui, c'est dur. Et quand tu cours, et puis au début, tu vas courir 2 km, t'es es essoufflé, et puis tout d'un coup, boum, tu passes un cap et un autre cap, et puis tu te retrouves mmh. à pouvoir courir 10 km mais c'est un effort et c'est vraiment un travail sur soi euh, qui... Euh... Enfin, il n'y a que comme ça qu'on progresse, en fait. Il n'y a, a, a que dans cette zone d'inconfort et où on est euh, quelque part mis à mal, où en fait on va tout d'un coup... Euh... Soit on, on, on lâche et puis on dit ⁇ Ah non, mais euh, ma, ma bosse est comme ça et du coup, euh, j'accepte pas les... comment ça travaille, comment machin, etc. ⁇ Et du coup, bah, tu n'auras rien appris. Soit tout d'un coup, c'est on s'accroche et puis on, on essaie de, de continuer et d'avancer, etc. Et je trouve que c'est, euh, c'est vraiment ce que je trouve que c'est vraiment une notre vieille génération. Euh, j'ai l'impression qu'on a grandi avec ça. Moi, quand j'étais en stage, mais je me posais même pas la question oui. à quelle heure je partais, si j'étais payée, pas payée. C'était en fait, je me rendais compte que c'était une chance pour moi. L'entreprise pouvait clairement se passer de moi, mais par contre, moi, il fallait oui. que je m'accroche pour tout comprendre. Ma boss, quand elle me disait j'ai une réunion. Bah en fait, c'était à moi de soit, bah en fait, j'y vais pas, soit, en fait, je me bats parce que c'est, attends, attends, mais je viens à la réunion parce oui. qu'en fait, j'ai besoin de tout entendre ce qui se passe pour Bien comprendre sûr. de quoi vous parlez, de qu'est-ce qui se passe pendant ces réunions. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'aisance qu'on a chacun dans nos boîtes... Euh, bien, euh, vachement de ça, quoi.
1: Ouais, et tu fais bien de dire qu'au départ euh, de cette interview, tu sais que l'entrepreneuriat, c'était pas facile, c'était pas. Euh, et en fait, aujourd'hui, c'est ce que les jeunes ont, ont la sensation, je pense, via les réseaux sociaux, via ah, les gens qui suivent, via les influenceurs, Ou aujourd'hui, bah, finalement, bah, créer une boîte, ouais. c'est simple, oh. Et on va aussi parler de, de, de non, tout ça avec ce Policy ah, Paris. C'est et... tellement complexe. Bien sûr. Et, et il y a tellement de choses. Il y a, de
0: y a de tellement choses. de petits. Euh, de, de... Il y a tellement un milliard de, de petits graines, détails ouais. qui, en fait, si on ne tient pas tout dans la main et qu'on lâche d'un côté, en fait, y a le... ça ne marche pas. C'est un tout. Il y a un côté très... Euh... Presque une notion d'absolu, en fait, dans ouais. une boîte qui marche. C'est qu'il faut que le produit, la communication, la, la, la fabrication, la prod, la, de tout, en fait, soit aligné. Et c'est le travail d'une vie, quoi. Euh...
1: Tout à fait. Vous êtes rentré en France
0: oui, alors on est rentré en France après euh, 12 ans pour moi à New York. Jonas était euh, à New York depuis bien plus longtemps. Et on est rentré en France, on a eu, euh, en fait on a euh, rapidement, mais quand, on a arrêté 37US quand, euh, deux ans après qu'on ait eu euh, Muse, qui est donc okay. notre, premier, notre premier enfant, euh, qui est là, qui est là exactement parce qu'elle est en, en vacances <rire> un peu prématurées. Euh, mais on a, euh, on, a arrêté, euh, on a arrêté parce qu'en fait euh, on avait perdu tout ce qui était génial dans notre projet, c'était la liberté totale de faire euh, ce qu'on voulait, les voyages de ramener nos containers, de les vendre euh, quand on voulait et, euh, et puis on avait aussi un petit peu passé le côté, euh, moi j'en avais un peu ras-le-bol de tout l'esthétique euh, vintage ok et voilà et en fait euh, très rapidement on, est, on pensait pas du tout rentrer en France mais on a, euh, on a arrêté 3-7 US et on avait un stand sur le Maison et Objet qui a été booké et on s'est dit c'est quand même trop dommage de perdre le stand qui coûte quand même les yeux de la tête. Et Jonas m'avait dit oh, tu devrais faire tes assiettes, sous-entendu les deux trois petites bouses que j'avais fait de temps en temps quand je rentrais euh, à Paris. Et quand on faisait des pop-up avec les meubles, on avait, euh, je faisais quelques assiettes avec les, des motifs de pick-up truck américain, etc. Ok. Et voilà, et Jonas m'a dit, tu devrais les faire parce que je suis sûre que ça marcherait. Et tu les, en fait, comme tu as le stand, fais des protos et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc, on est rentrés, c'était l'été 2016 avec Muse qui avait donc deux ans. Euh, J'ai commencé à faire tous mes protos d'assiettes. Je pense que 80% des motifs qu'on a aujourd'hui, c'est les premiers motifs qui ont été créés. Ok. Et donc voilà, donc, euh, j'ai commencé à faire tous mes protos, donc on avait 300 assiettes parce qu'on voulait faire un grand nombre d'assiettes.
1: pour contextualiser, ça devenait d'où Comment ça t'a... <rire>
0: ah oui, pardon, c'est que quand euh, j'étais... Euh, je devais renouveler un visa de travail euh, ouais. aux états unis et donc il fallait que je sorte du pays pendant six semaines. Ok. Et je suis rentrée en France, et en fait j'ai rencontré, en marchant dans la rue, euh, une nana qui fumait une cigarette adossée à un mur... Et je ne sais pas pourquoi on s'est parlé. Et en fait, cette fille euh, qui s'appelle Claire Le Creux, qui a un très joli atelier qui est maintenant à Périgueux, okay. qui s'appelle Atelier Mataguerre, euh, 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 on a commencé à se parler. En fait, elle, elle tenait l'atelier qui était euh, bah, adossé à elle, euh, où elle donnait des cours. Et en fait, on s'est parlé pendant une heure euh, dehors. Et moi, j'adore vraiment les rencontres de rue. Mmh. C'est vraiment ma passion.
1: Mmh.
0: Euh, et elle m'a dit ah bah, si tu es là pendant quelques semaines et que as pas de, tu ne bosses pas etc euh, viens euh, faire quelques cours avec moi machin. et donc en fait j'ai passé un mois avec elle dans l'atelier où euh, elle m'avait dit bon, bah, le plus simple clairement à faire c'est des assiettes donc je faisais au rouleau pâtisserie, je faisais qu'avec des terres recyclées au début et euh, donc, je faisais ça et puis je faisais mes petits dessins dessus et elle s'occupait de les cuire, les maillages, etc. Moi, je ne connaissais pas du tout la partie technique et en vrai, ça ne m'intéressait pas du tout parce que pour moi, c'était juste ce qui m'intéressait, c'était de faire l'assiette. Mais donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, du coup, quand je rentrais à Paris, j'allais dans son atelier. Je faisais une petite dizaine d'assiettes rapidement qu'elle me cuisait et je les récupérais. On les vendait sur nos pop-up de meubles. D'accord. Donc, ça a commencé comme ça. C'était comme ça. Et, euh, et comme je faisais ça pendant les six ans où on, avait les, on faisait 7 US euh, c'est vrai qu'à chaque fois j'avais dû faire je sais pas, 200 assiettes au total euh, entre tous les pop-up qu'on avait fait et donc c'est pour ça que Jonas me dit tu devrais faire, euh, lancer une collection d'assiettes etc. et donc je me lance dans cette petite entreprise euh, sachant que je ne sais ni faire marcher un four, que j'ai aucune technique que j'ai jamais pris un cours, et par contre j'ai une idée très précise de ce que je veux et le résultat de la vaisselle que je voulais donc, j'ai fait le travail à l'inverse. J'emmenais les assiettes cuir dans un atelier à... dans le sud, là où on était. Et euh, du coup, le pro... en début septembre, on arrive avec notre camion. Et on, donc, on avait nous-mêmes fabriqué, évidemment, tout le stand. Et on arrive, euh... on arrive, et puis on commence à faire tout notre setup d'assiettes, etc. Et on s'était dit, je ne sais plus qu'il fallait qu'on vende 300 ou 400 assiettes pour se rembourser le stand et qu'on repartait à New York euh, après. Et donc, c'est passé un truc incroyable, mais très désagréable. On a eu énormément de commandes sur ce salon. Je crois qu'on avait euh, pratiquement 3000 assiettes qui avaient été commandées. On avait eu le bon marché. Vous n'y attendiez minouvoir. pas du tout, en fait. Pardon <rire> vous, vous y attendiez non, pas, du, surtout, tout. pas du tout. puis surtout, on n'était pas prêts du euh, tout. Ouais. Euh, toujours euh, une phrase que mon, <rire> mon père me disait, c'est prends les commandes et tu régleras les problèmes après. Ouais. donc déjà, prends, le, prends les, etc. Et donc je me souviens que j'ai appelé Alix en panique. J'ai dit, ah, Alix, on a eu le bon marché qui est passé. Que nan, 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 mais panique, panique. Moi, j'avais que le côté stressant. quoi
1: et euh,
0: voilà, donc on avait vendu 3000 assiettes. Et en sortant du salon, euh, j'ai dit à Jonas en fait, il faut qu'on se pose la question, c'est que 3000 assiettes, je peux pas les produire toute seule. Donc soit on s'installe à Paris, je produis et on commence ça, soit euh, j'annule je, je, toutes les commandes et on repart à New York euh, faire notre vie. Euh. Donc on décide de rester. Et on a, et du coup, euh, bah là on est au mois de septembre et il faut que je livre les commandes pour Noël, donc début novembre maximum, dont une série limitée pour le bon marché on avait un pop-up pendant un mois donc voilà, ça allait hyper vite donc c'était très euh, flatteur sur le moment mais je sortais du salon le soir en... je pense que je n'ai pas dormi pendant... Ouais. pendant plusieurs mois et bref, le... on finit le salon et je sors mon chien, on avait un gros bouvier bernois euh, à l'époque et donc je sors mon, ch... mon chien et en fait il fait pipi sur un... une roue de vélo le mec du, de la terrasse, pas content, vient me voir en me disant, relou, votre chien, machin, etc. Donc, je m'excuse platement et on parle pendant une heure et demie avec ce mec. Encore euh, une rencontre de rue. Non, et donc, je parle à ce mec que je ne connais évidemment absolument pas et on finit par se parler pendant une heure, une heure et demie. Et euh, donc, on, on se parle de nos vies, etc. Et euh, je lui dis que je suis en, en, un petit peu paniquée parce que, je, déjà, j'ai jamais travaillé en France. Donc ça, et puis, ça faisait 12 ans que je n'étais pas revenue. Euh, et que euh, il fallait que je trouve un atelier que là, je lui explique toute l'histoire qu'il faut que je trouve des gens pour m'aider à la fabrication etc. Et là il me dit attends mais tu sais que j'ai un copain qui a un atelier partagé qui est hyper bien, un ville je... juif c'est dans un grand hangar attends bouge pas je te retrouve le numéro le lendemain matin j'appelle le, son copain qui me dit attends je te file le numéro du Proprio dans la foulée j'appelle le Proprio qui me donne rendez-vous l'après-midi même et on, on va dans cette espèce d'énorme hangar qui était vraiment mes canons. Ouais. Il n'y a que des corps de métiers différents. Il y a des mecs qui bossent le, le métal, le bois, etc. Et, euh, et ils montrent un petit atelier euh, de, vraiment qui a l'air de rien, euh, tout poussiéreux, de 60 mètres euh, carrés. Et je suis bah, c'est bon, je, prends, je le prends. Le lendemain, on aménage des, euh, des tréteaux avec des trucs de bois, etc. Il faut que je trouve un four. donc Je, je prends le, le déposit de toutes les commandes qu'on a eues pour m'acheter un four, parce que ça coûte quand même une blinde. Mais je ne sais absolument pas le faire marcher. La terre, j'ai aucune idée des terres. Par contre, je sais les terres que j'utilisais pour faire mes petites assiettes. Donc, je recommande cette terre-là. J'appelle Claire pour lui demander, euh, la fille de l'atelier, pour lui demander l'émail, comment faire, machin, etc. Et je ne sais pas où recruter des gens, parce que je n'ai jamais travaillé en France, etc. Du coup, comme je dis, il faut aussi que je trouve une nounou pour ma fille. Euh, on va sur le site de Babysitter enfin même pas sur la page Facebook ouais. et on met une annonce en disant qu'on recherche des nanas euh, qui savent dessiner etc pour faire euh, des dessins euh, sur des assiettes et tout que tu et vas donc... former en fait bah, pour, euh, à ta méthode et euh, on, on recrute comme ça au début donc euh, autant dire que c'est euh, le chaos total il y a euh, euh, tellement de, de, de problèmes en production enfin le truc n'est pas du tout rodé je suis en train de faire tous les tests avec les fours mais ça prend des semaines et des semaines les... il enfin, y a vraiment trois semaines de fabrication pour une pièce donc, en fait, quand tu vois tes, tes premiers tests, tu as déjà perdu trois semaines. Si ça va pas, mmh. Franchement, ça a été dur. Très formateur aussi. Ouais. Euh, mais vraiment, euh, je pense que c'est euh, une zone très inconsciente en moi et insouciante qui fait que je me suis lancée euh,
1: là-dedans euh, comme ouais, ça. Ouais, hein. complètement. Et j'allais dire aussi, et ça, je le ressens avec toi, parce que comme je te dis, je suis très énergie, tu vas facilement vers les gens parce que tu dégages quelque chose de positif et de confiant. Ouais, je sais pas. Je, euh... ouais, c est, c est... je sais
0: que moi j'ai toujours adoré euh, parler au boucher. Ouais, à voilà, c'est ça. Et tout et... fou, j'adore.
1: Et en fait, tu te fais confiance, donc les gens ouais. te, te proposent des choses. Et euh...
0: Mais euh, c'est quand même. Euh, ouais, c est, c est, je recommande pas euh, aux gens de faire ce que j'ai fait parce que euh, je pense qu'il y a quand même des voies. Et après, en même temps, euh, si je me dis, euh, ça m'a pris 4 ans à, à vraiment structurer cette production. Aujourd'hui, on est mmh. incroyablement structuré. On a enfin euh, des cap vraies capacités de production, de stock. On a, tout est sur Tableau Excel, on sait exactement ce qu'on produit à la journée, enfin, c'est vraiment délirant aujourd'hui comme on s'est on structuré, mais ça m'a pris 4 ans, ouais. et ça m'a pris 4 ans où vraiment je suis passée par les, les hauts et les bas alors après, on a toujours eu de la demande c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit j'arrête parce qu'en fait j'arrive pas à vendre mes produits c'est qu'en fait on a toujours eu nous le problème inverse c'est le problème de production, mmh. c'est à dire qu'on avait la demande et on a toujours été freiné par un problème de production un problème de, de cuisson de four, un problème d'émail ça a toujours été ça et là, ça fait. Alors, je touche du bois parce qu'on n'est jamais à l'abri avec euh, la céramique, mais euh, ça fait vraiment. Euh, depuis qu'on est là, en fait, on n'a plus de problème de production,
1: quoi. Et justement, si on parle un petit peu des principaux pivots, donc depuis 2016, donc vous aviez eu cet atelier, tu as commencé à recruter, et ensuite, comment la boîte a évolué et s'est structurée Alors, ça a, été, euh, ça a été très folklorique, puisqu'au début,
0: alors ça paraît. Euh, très archaïque mais en 2016-2017 parce qu'en fait la société française a été créée début 2017 ouais. euh, puisqu'avant j'étais sur la société américaine on n'avait pas encore euh, les six premiers mois euh, et du coup quand on a créé la structure française bah, ça nous a quand même forcé à nous structurer j'ai compris que les temps de formation de, des personnes déjà étaient beaucoup plus longs que ce que je pensais ce qui à dire que c'est comme de l'écriture c'est qu'on sait mmh. tous écrire mais moi je voulais que les dessins soient les miens et donc, il fallait que toutes les filles qui viennent dessiner, elles apprennent euh, montrer, en fait. Mm. Et donc, c'est assez difficile. C'est comme si toi, j'écris te... une phrase et je te dis, bah, écris-la de, ouais, de la manière. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ce qui se passe. C'est très les fin, en sont... enfin, ouais.
1: quand on regarde, on va sur le site ou même à la boutique, c'est extrêmement fin. Oui, c'est très fin. Et puis, les, les dessins, comme c'est tout fait à
0: main levée, moi, je voulais vraiment le côté hyper art de la, de, du côté art, euh, artisanat. Ouais. Donc, euh, je voulais que ce soit un produit qui soit très fini, qui soit lumineux, qui soit... Euh... Donc ça, ça m'a pris du temps à mettre en place. Et en fait, donc, quand on s'est développé au début, on s'est développé que roll wholesale. Comme on avait commencé avec maison et Objets, on n'avait pas de site en propre. Et donc, on faisait que du wholesale. En fait, du coup, on avait beaucoup de volume.
1: Donc revendeur.
0: Revendeur. On avait beaucoup de volume. On avait évidemment des marges euh, qui étaient complètement éclatées. Parce que euh, quand moi, j'avais fait mes premiers prix de revient, je n'avais pas pris en compte toute la perte qu'on allait avoir, toute la casse. Les... Enfin, on n'était pas mmh. du tout setup, quoi. Et donc, c'était très bien pour l'image parce qu'on a ouvert 140 points de vente en deux saisons. Donc, c'était incroyable. Mais c'était un développement qui était beaucoup trop rapide. On ne pouvait pas suivre en production. Moi, ça m'avait forcé à avoir une très grosse équipe en fabrication, mal organisée, avec des gens qui, pendant que le truc est en train de sécher, bah, euh, elles se tournent les pouces. Enfin bon, ça a été, euh, ça a été compliqué. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'étais sur des rotules. Je me souviens parce que c'était le, le, le mois de notre anniversaire avec Alix. Et en fait, j'étais épuisée et, euh, et je ne sais plus comment elle m'a dit. Mais elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'arrêtes pas le wholesale et tu développes ton site en fait » C'est-à-dire que tu auras beaucoup moins de fabrication à faire. Tu vendras beaucoup mieux parce que tu auras tes propres marges. Euh, et puis, ça va surtout te permettre de, de réduire ta masse salariale ou encore aujourd'hui. Hein, parce que moi, mmh. ma, ma charge de, ma, mon coût de production, c'est ma masse salariale. quoi. Mais du coup, on a euh, au bout de, de trois saisons, donc à peu près un an et demi, on a arrêté le sale, qui m'a pris un petit peu de temps, parce qu'il fallait que je pareil, Moi, il faut toujours que je plante la graine, graine que je la laisse germer. Et, euh, et une fois que ça a germé, je sens que je peux faire le changement sans douleur okay. intérieure. Ouais. Donc, euh, et tout d'un coup, je suis très sereine dans le changement. Et en fait, je me dis, mais évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Alors que si jamais euh, j'ai des changements qui peuvent être... Euh, euh... De temps en temps, c'est que je sais qu'il faut que je change, mais que je... le truc, je suis pas encore prête. Là, je comprends. Et que, du coup, ça va se faire as avec une friction ça mûre dans ton esprit ouais. et pour après pense à passer à l'action. Je le digère pour pouvoir ouais. passer à l'action. Et il y a plein de trucs, moi, quand je travaille, où je suis très euh, comme ça. Il y a beaucoup de trucs, par exemple, que je, je, je suis en train de développer dans ma tête, mais je sens que je tourne autour du, du pot et que j'ai pas trouvé exactement le bon angle ouais. d'attaque. Et ça, j'accepte vachement de me laisser le temps, ouais. mais sans y penser. Hein. Je le dis juste, oui, oui, oui. Euh, en fait, ça va... je sens qu'il faut que ça mûrisse. Et un matin, je me réveille et boum, c'est une évidence. Et évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Donc c'est ça, moi, je trouve qu'il faut, parce qu'on est dans des sociétés où tout va vite. Et en fait, je trouve que d'accepter de... que de se laisser le temps de faire mûrir mmh. les idées. Parce que tout prend du temps en fait, oui, oui, oui. mais on regarde hein, la, la, la nature, le, le, le faire pousser des, des, des légumes et des fruits, il faut attendre en fait que ça... Et nous on a envie que tout arrive en claquant des doigts etc. alors que c'est pas possible et mmh. humainement on peut pas en fait. Ouais. Euh, c'est pour ça que je pense que de temps en temps il y a tellement de, 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 de gens qui sont tiraillés et qui sont mal et qui ont des gros moments d'anxiété, euh, c'est parce qu'en fait ils se laissent pas le temps de digérer quoi, pareil avec les, les grossesses, les accouchements. Ouais. De se dire tout de suite, non, mais là je viens d'accoucher, mais il faut que je reparte au boulot, il faut que je fasse. Et je l'ai fait, hein, moi, mais. <rire> Leçon apprise maintenant, euh, plusieurs années plus tard. Euh, il faut vraiment. Euh, comment dire. Euh, se forcer à sortir de ce truc-là, quoi. Ouais. De cette pression du temps, de cette pression de. Non, en fait, il vaut mieux prendre du temps et bien penser quelque chose plutôt que euh, faire 15 000 trucs à la fois. On fait rien de bien, rien n'est abouti. Du coup, euh, bah, c'est hyper stressant pour nous parce qu'on se dit que le truc n'est pas bien fait. Mmh. Que, euh... Donc moi, c'est vraiment mon, mon, mon travail euh, tout le temps sur moi où je me dis faut que laisse le temps. Arrête de mettre des
1: deadlines surtout. Ouais. Arrête, arrête c'est de... intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant.
0: Donc voilà, mais donc on a, on a créé, on a, on a arrêté le wholesale en 2000, euh, bah je crois que ça devait être 2018. On a créé notre premier site internet ouais. euh, qui a trop bien marché. Surtout que c'était vraiment le début des des campagnes sponsorisées Google machin etc. Mmh. Donc à l'époque c'était très peu cher, ça marchait hyper bien. On avait des taux de conversion mais hallucinant. Euh, des taux d'acquisition, ça nous coûtait. Enfin, c'était vraiment dingue. Là encore,
1: tu t'étais entouré d'un spécialiste euh, non, en digital Non. Ou... Pas du tout,
0: non. Non. Ah, euh, non. <rire> <rire> euh, alors, nous, on travaille beaucoup en famille et ouais. on est tous, euh, comme on a un peu tous nos, nos boîtes, etc. On échange évidemment beaucoup. Et puis, évidemment, tout notre cercle d'amis, on, on, tous nos amis ont leur, euh, ont leur boîte. Donc, on, on échange beaucoup de choses. Euh. Et, euh, et si, en fait, on avait un, un mec, c'était un Australien qui, euh, qui nous faisait... Enfin, euh, nous, on développait les campagnes et c'était lui qui nous les postait, qui regardait quand même toute la data, etc. Si, si, j'exagère. Ouais. Qui faisait ça, mais sinon, on faisait... Enfin, euh, bon, on a toujours fait tout en interne, ouais. euh,
1: très multitâche. Tu demandes à un pote, à ta sœur. Euh, ouais. Et c'est comme ça que ça se passe.
0: Et donc, on a, euh, on a donc créé notre, le, le site, donc il a cartonné, etc. Et on a commencé à avoir fin 2019... Ou même, je ne sais même plus quand, début sais, 2019, en tout cas, 2019. qui a été l'année euh, noire pour nous. Euh, on, a eu, on a commencé à voir, mais du jour au lendemain, des, tout le, le, les, toutes les, les nouvelles fournées qu'on sortait des fours, avec tout le haut de l'assiette la, de qui était tout craquelé. C'est un truc normalement qui s'appelle. Euh, ben J'ai oublié le. Tressaillage, pardon. J'ai eu un. Oh, c'est un mot noir pour moi le tressaillage <rire> Tellement, ah non, ça nous a vraiment mis pourri le... bref on a commencé à voir ça et donc direct je me suis dit c'est du tressaillage et je me suis quand même dit c'est bizarre qu'on ait ça maintenant alors qu'on n'a pas changé notre recette d'émail on met à l'intérieur une espèce de frite de dilatation qui fait qu'en fait ça permet à l'émail d'être plus souple pour pouvoir mieux adhérer à l'assiette et je me dis c'est quand même bizarre que du jour au lendemain on ait ce problème là et tout donc j'appelle euh... Euh, certains fournisseurs, etc. Et on, il me dit, bah, il faut que vous, vous rechangez votre formule, etc. Donc, on repart à faire des tests. En attendant, moi, j'ai quand même toute une équipe que je paye pour faire la production. Sauf qu'à un moment, je me dis, je vais arrêter. Enfin, ils ne peuvent pas continuer à produire sur des pièces qui sortent défectueuses, etc. Et le truc, ne, ne, on n'arrive pas à régler en... le truc. On fait des tests dans tous les sens. On n'arrive pas à régler ce problème. Et du coup, euh, je me dis, mais c'est que le problème vient d'ailleurs. C'est que euh, c'est pas forcément l'émail, etc. Du coup, je me rapproche du fournisseur de terre et en fait le mec m'explique qu'il a changé un truc de la terre qui était une terre naturelle dans le sens où elle était vraiment puisée dans la carrière et très peu euh, modifiée et calibrée ce qui fait que de temps en temps on pouvait avoir des vraies variations de teintes euh, entre euh, une, une partie de un lot de terre et un autre mais ça nous dérangeait pas vraiment ça faisait partie de, 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 de la marque et en fait, bref, le mec explique qu'il a modifié quelque chose, nanana, et donc on comprend que... Moi, j'avais commencé à poster le problème sur Instagram, parce qu'on avait évidemment plein de commandes en cours qu'on ne pouvait pas livrer, donc on avait contacté les clients, et je me suis dit, bah, on va parler du sujet, puisque pareil, euh, on vient à d'une famille où on ne met pas les trucs sous le tapis, quoi. Ouais. Donc, il vaut mieux en fait exprimer, et puis dire, en fait, on a, on a un problème de production, et on, on est là pour l'arranger, plutôt que, excusez-nous, on a un retard, on ne sait mmh. pas, d'essayer de trouver un mytho, et puis c'est moins stressant aussi, une mmh. fois que c'est dit. Ouais. Et du coup, on a euh, le, le problème, en fait, euh, euh, dur. Le mec nous livre un, un autre lot de terre qu'on qu teste, etc. Et sur Instagram, j'ai plein de, de nanas qui ont des ateliers qui nous suivent et qui disent « Ah, mais vous utilisez telle terre. » J'ai exactement le même problème. Donc, en fait, il y avait euh, la, une grosse partie des gens qui utilisaient cette terre-là ouais. qui, euh, je me suis dit, ça, il n'y a pas que moi. Sauf que moi, le problème, c'est que comme j'avais un business model et que j'ai toujours... Qui est pas où on fait un, un vase et puis on vend un vase ou deux vases par mois. Moi on a euh, grosse production. On a une grosse production. Euh, on a euh, on a le, le site qui vend tous les jours, etc. Donc on est euh, on a de la demande et on est obligé d'y répondre Donc c'était très handicapant et en fait euh, et un jour en fait on, on j'arrive le matin et je sais pas je regarde la production qui sort, etc. Et en fait me vient mais telle une évidence il faut que j'arrête la production. Il faut que je me sépare d'une partie de mon équipe. Et Il faut que je remette les trucs à plein. En fait, là, je n'endors pas la nuit parce que je suis en train de me mettre une deadline avec. Il faut que je. Il faut que. Mais en fait, ça prend tellement de temps à faire tous ces essais, et je le sais puisque comme j'ai fait ça trois ans avant pour mettre en place ma production et que je sais que le temps que ça m'a pris pour réussir à sortir quatre assiettes similaires, je me dis en fait il faut que je me déleste de ce truc-là. Et ça tombait à pic. J'ai une des filles qui était en CDD qui partait vivre à l'étranger une autre qui, pareil, était en plein changement de vie, etc. L'un dans l'autre, j'ai trois personnes qui, euh, où la, 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 la séparation se fait assez facilement et presque en bon timing. Et je décide, pardon, je décide de garder une fille qui, euh, qui m'aide pour toute la partie euh, bah, test, justement. Et du coup, euh, on ferme la production, on ferme le site Internet... On décide de garder tout le, tout le stock qui est bon, on décide d'aller le mettre au bon marché où on vendait là-bas. D'accord. On s'est dit, oh, moi, on a un pôle ouais. qui vend. Et je dis, bon, on ferme l'atelier, on fait des tests et je me prépare dans ma tête que ça peut prendre trois mois, six mois ou un an. Mais j'accepte ça. Et en fait, j'avais tellement réduit aussi mes coûts. C'est-à-dire que j'avais que mon petit atelier que je payais et qui ouais. ne me coûtait rien. Euh, j'avais un staff. Et j'avais quand même un petit un petit euh, confort financier de, des mois qu'on a eu en échappe ouais. où euh, on, enfin tout allait bien quoi. Ouais. Je savais que je pouvais survivre pendant 6 ouais. ou 8 mois comme ça. Donc voilà, donc on fait on transforme l'atelier en, en vraiment en laboratoire et on part dans, dans des tests à la chaîne de terre de nananana etc. Et sur le dans toutes ces transformations là en fait on décide de passer à de la terre euh, liquide la terre de coulage alors qu'avant on faisait des les assiettes au rouleau à pâtisserie donc en même temps je me dis bah, on change de terre mais on va aussi changer de technique parce qu'on va, on va prendre une technique qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans nos productions de pouvoir mieux produire et d'avoir des pièces beaucoup plus régulières etc donc voilà ça aura après, après presque un an on a vachement communiqué sur Instagram sur tout ouais. ça sur l'évolution des tests etc donc je crois que les, les clients ont vachement aimé euh, et c'est marrant parce qu'on a plein de clients qui euh, quand ils reviennent ici nous disent ah, je vous ai suivi toute cette période mmh. de terre de nan, nan, nan. Et, euh, et puis on était prêt à ré enfin, on s'apprêtait on sentait qu'on était presque prêt à réouvrir sauf qu'il y a eu le Covid qui est arrivé euh, juste après et en fait le Covid moi ça a été mais une bouffée d'oxygène on a décidé de, de plus travailler euh, la fille que j'avais gardée euh, qui en plus était toute seule à Paris s'était dit bah euh, moi, je suis quand même contente d'avoir une partie de la production à faire parce qu'en fait, ça m'occupe quand euh, elle passe deux mois et demi quand même toute seule à Paris. Donc, on était allé livrer euh, toutes les pièces chez elle où elle avait. Euh, C'était la bonne production, vous savez. Et elle avait fait pendant deux mois, euh, je ne sais pas, quelques heures par jour, où elle dessinait une partie de la prod pour que quand on revienne, on puisse tout de suite émailler et puis on savait qu'on avait un début de production qui sortait. Et moi, je, je n'ai euh, rien fait pendant deux mois sauf euh, m'occuper du nouveau site internet. Voilà et en fait on est rentré de, de confinement euh, moi hyper reposé parce que je sentais que j'étais quand même euh, à, 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 hyper euh, tendue de cette année qui était ouais. passée même si je l'avais euh, prise du meilleur euh, pied que je pouvais la prendre et on a réouvert le site internet la dernière semaine d'août et je me souviens ce qu'on avait vraiment fait, un... je me souviens que c'était la dernière semaine d'août, <rire> on avait vraiment fait un casse, on avait fait pratiquement le chiffre en une semaine parce que qu'on fait normalement en un mois sur le ah, site. Ouais. Donc, on avait eu un énorme soutien de, des clients qu'on avait. Ça faisait un an qu'ils attendaient leur commande. Donc, on avait évidemment envoyé, quand on a fermé l'atelier et le site, on leur envoyait un message en leur demandant s'ils voulaient qu'on les rembourse ou s'ils voulaient attendre. On a eu vraiment, je pense, 90% des clients qui nous ont dit oh, « on vous soutient, on est à fond derrière vous, vous allez avoir besoin en fait de, de l'argent que vous avez là ». Euh, du coup, euh, euh, on est hâte de découvrir la nouvelle euh, production, etc. Donc, on a vraiment eu un soutien de dingue de nos, nos clients qu'on remercie encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, on, est, on a réouvert le site. On avait une, une nouvelle équipe. Enfin, euh, franchement, on a passé euh, un an et demi encore euh, trop sympa. Et, euh, et moi, j'étais euh, à ce moment-là dans une euh, recherche euh, assez intense juste après le Covid pour trouver une boutique. En fait, on avait... Euh, on était on était on était à Villejuif dans un atelier que moi j'adorais même si c'était euh, pas confortable il n'avait pas été fait comme il fallait etc il n'était pas optimisé comme il fallait mais en fait euh, ça me rendait dingue de me dire qu'on était euh, caché à Villejuif en train de tout faire comme ça à la main alors qu'en fait il faudrait que les gens le voient et le sachent crois. Ouais. et euh, et puis il y avait aussi c'est très difficile sur le site de retranscrire toute la partie hyper artisanale parce que les gens je pense quand même, parce que comme tout est très précis maintenant, que tous les motifs sont très précis, je pense que c'est euh, de la chromo en fait, que oui. c'est dupliqué. du oui, oui, oui. que c'est pas euh, fait à la main. Quoi. Exactement. Et euh, du coup, euh, je savais que c'était vraiment euh, là, la production, elle commençait à se structurer, etc. et que c'était euh, hyper important que, qu ait, euh, pour, pour que les gens comprennent la marque. Il fallait que la production soit visible.
1: Et c'était important pour toi, justement, que ce soit fait à la main Jamais tu t'es dit... Je... Moi, c'est hyper important. Et parfois, je me dis que... Euh...
0: Mais je ne veux pas euh... perdre la bataille. Mais euh, je me dis que parfois, les gens... Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont penser que... Euh... En fait, on ferait ça industriellement. En fait, eux, ce qu'ils aiment, c'est l'esthétique 3-7. On ferait du industriel qu'on vendrait à 5 balles l'assiette. Je pense qu'ils seraient très contents. Ouais. Mais moi, ce qui me plaît dans l'artisanat, euh, c'est le côté luxe. Euh, moi dans l'idée de la marque c'est plus alors sans me comparer à Hermès qu'on en est encore bien loin <rire> mais moi c'est le côté euh, Hermès de l'artisanat qui me fascine c'est le côté que ouais. ce soit fait à la main mais du travail exceptionnel de précision de dessin de finesse du trait deux pièces qui varient très légèrement de l'une à l'autre mais moi c'est cette recherche là et cet exercice là, là que euh, ouais.
1: de chaque pièce
0: voilà il y, y a le côté euh, que je trouve assez fascinant euh, dans, dans, dans ce qu'on fait mais qui je pense est propre à n'importe quel artiste euh, c'est le, le travail de la main l'effort ouais. parce que c'est quand même le meilleur outil qu'on ait la main et c'est un outil qu'on peut tellement perfectionner et en fait je le vois moi entre les premières collections, a, les premières assiettes les motifs qui n'ont pas changé et ce qu'on fait aujourd'hui et en fait c'est ce travail de rigueur et d'excellence qui me plaît vraiment dans la Oui. c'est pour ça que d'ailleurs j'ai jamais voulu moi avoir le côté euh, poussiéreux de l'atelier en fait ouais. je veux un truc euh je veux un produit fini, je veux un produit qui soit aérien, qui soit léger, qui soit moderne. J'ai... J'ai pas l'envie pour ma marque, alors que je peux trouver ça tellement joli pour d'autres marques, mais moi j'ai pas du tout envie du côté rustique de la céramique, du grand. côté un peu des glingues, etc. Ouais, ouais.
1: Et voilà, moi c'est vraiment le, le. Tu restes attaché à, à ton pourquoi et ce pourquoi tu as créé aussi au départ ouais. ta marque, ouais. qui était toi en train de.
0: Et pour moi c'est le plus grand luxe aujourd'hui ouais, ouais. d'avoir la fabrication en propre mmh. Euh, mmh. dans un endroit comme ça. On est quand même en plein Saint-Germain-des-Prés, on est dans une, un ouais, espace est qui est sublime. incroyable. Euh, pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Après, ce qu'on qu est en train de développer, ce que j'ai une énorme excitation à développer, mais qui pour moi n'entrave en rien euh, la marque, puisque d'ailleurs, ça sera euh, sans doute une deuxième marque, Mais c'est qu'en fait, je rêve aussi de faire de l'industriel, mais pour euh, pouvoir répondre à une autre demande. C'est-à-dire que moi, j'adorais pouvoir travailler avec un hôtel et faire toute une ligne de vaisselle très différente de 3 -7. en fait c'est que pour moi il y a vraiment l'ADN de 3 Paris la marque flagship, haut de gamme luxe etc on est très libre dans ce qu'on fait parce qu'on fait exactement ce qu'on a envie de faire et quand on veut donc on est très libre dans la création de nos formes etc et en même temps on a aussi l'emprisonnement du temps de création à la main qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas développer mmh. euh, parce que ça ne serait pas viable financièrement de le faire à la main d'accord et il y a aussi, évidemment, les gros volumes euh, qu'on pourrait faire pour tout ce qui est euh, restaurants et euh, hôtellerie. Et du coup, euh, on est en train de développer ça, puisqu'on parle à la fin du mois euh, à Limoges pour aller rencontrer toutes les usines. Euh, et en fait, je voudrais faire presque du, du semi-industriel euh, avec eux, puisque je voudrais pouvoir... Euh travailler avec un chef, avec euh, vraiment des motifs qu'on développe, qui sont faits euh, en chromo, etc. Un peu comme ce que fait Hermès en vrai avec la ouais. vaisselle, puisque ouais. euh, le premier motif est vraiment mmh. fait à la main et après c'est des chromos qui sont... Euh... Et ça c'est euh, genre euh, une excitation énorme pour moi parce que j'ai vraiment eu... Je trouve qu'il y a tellement de choses à développer dans l'art de la table... Euh, et pour moi il y a un autoroute de, de plein de choses à faire et donc ça j'ai vraiment hâte de le faire
1: D'accord, et donc l'idée tu disais de cette boutique c'était de montrer déjà aux gens ce que vous faisiez ouais. et je crois que tu as mis en place aussi des cours de céramique
0: Exactement, parce qu'il y, euh, y a un tel engouement aujourd'hui sur la, la céramique, je crois depuis le Covid le ouais. fait de, je pense que ça, ça rassemble beaucoup de choses vitales qui font beaucoup de bien au corps et à l'âme en vrai, sans être dans un truc de, de non, psychopathe mais vrai. total vrai. pour moi c'est comme la cuisine en fait, les gens qui disent je, je cuisine pas, et en fait pour moi le rapport à la, à la nourriture est pas le même, le fait de cuisiner le fait de, de découper une tomate fraîche, euh, de, de regarder en fait la, le, le délire que c'est une tomate, c'est comme un radis c'est quand même dingue tous ces aliments les couleurs et tout, pour moi il y a un côté qui est très nourrissant pour l'âme et c'est vrai que moi je cuisine tous les jours de ma vie j'ai deux enfants, une boîte à gérer, mais euh, je trouve le temps de cuisiner ce que pour moi c'est essentiel. Et ben je trouve que dans la céramique, il y a un petit peu ce côté-là en ah bah, fait, c'est de la satisfaction de faire quelque chose bien de ses mains. Quand on est une génération qui est complètement en. en euh, comment dire euh, Je ne je trouve pas le mot, mais on, on, on a complètement coupé le cordon avec. Euh, c'est pareil, un... de marcher les pieds, pieds nus dans l'arbre mmh, ou sur le mmh. sable, ça fait du bien à tout le monde en fait, ouais. d'être dans des villes. B... B... Mmh. Il y a un côté, euh, y, en fait, il un côté en fait où on a besoin en tant qu'être humain de vivre avec la lumière du jour, euh, d'avoir, de sentir les sensations, les odeurs, de, de couper du, du, du basilic, euh, c'est nourrissant en fait. Ouais, ça ouais. nourrit aussi avant de passer à la table, mais ça nourrit mmh. euh,
1: tous les autres sens. Et puis on coupe l'esprit à un moment donné en créant en fait Bien notre sûr, céramique. c'est voilà, que moi je trouve et que euh, bah, tous les repas quand je me fais une présent. assiette de, de, de mmh.
0: boule. aussi simple qu'elle soit, et ben bah, je sais qu'inconsciemment il y a la satisfaction de ma dit, c'est moi qui ai fait ça et je sais exactement tous les apports nutritifs que j'ai qui vont me faire du bien. Donc voilà. Et pour moi, dans la céramique, il y a exactement pareil. On a lancé nos cours de céramique il y a un peu plus de deux mois, qui marchent hyper bien. On a deux formats. C'est que des cours du soir de 19h à 21h30. Et on a un format soit juste illustration où les gens viennent dessiner sur, euh, sur nos pièces et on leur cuit, etc. Et après, il y a un autre format qui est un cours de modelage et d'illustration où il faut s'engager une semaine sur l'autre, où euh, bah, les, les, les filles peuvent venir fabriquer leurs propres pièces et la semaine d'après, elles viennent les décorer. D'accord. Euh, et C'est un format qui marche très bien. On vous accueille avec un petit, euh, petit verre de vin, on fait un, un petit cocktail euh, Healthy <rire> with a Dirty Twist, qui est vraiment l'autre oui. format qu'on a développé. Donc, on a vraiment voulu euh, rassembler tout notre univers euh, là, quand les clientes viennent. C'est des cours de six personnes uniquement, on a voulu garder ça très euh, premium, euh, donc les places euh, partent vite, comme c'est des tout petits cours. Et, euh, et c'est un format qui, euh, qui marche très bien, parce que c'est en vrai trop agréable. Et puis les filles, quand elles sortent de là, elles ont vraiment passé un moment euh, mmh. hyper, euh, hyper agréable. Quoi.
1: Si on parle de communication un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui, qui justement, euh, bah, pour le coup, euh, n'ont pas euh, autant de clients qu'ils le souhaiteraient, toi, j'ai l'impression que ça a toujours été extrêmement naturel de trouver des clients ah, de communiquer oui ah bon non.
0: <rire> euh, non non c'est que alors il faut vraiment sortir de ce truc de tout est facile pour les autres oui, et mais... moi je galère en fait c'est tout le temps dur, je pense, pour tout le monde, pour toutes les marques. Après, on, on, on voit le, le comment dire l'obstacle de manière différente et on le vit de manière différente. Moi, c'est pas un truc qui me flagelle ou tout d'un coup, je suis paralysée, je sais plus quoi faire. Mais non, quand je dis on a, on a, toujours, eu, oui, on a toujours eu des clients, mais à un tout petit niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai une grosse ambition pour la marque. Euh, C'est-à-dire que c'est du travail, mais à, à bras le corps tous les jours, à la sueur de notre front et il y a tellement de trucs qu'on foire des lancements qu'on n'a pas, mais voilà, mais en tout cas, on se pose des questions de pourquoi ça ne marche pas euh, après, aussi, les, les, les gens qui pensent que quand on a euh, x euh, petits milliers de followers sur Instagram, que la marque cartonne, mais pas du tout, il faudrait regarder et que tout le monde, je crois, a à peu près accès à ça euh, au taux de conversion sur les sites, etc. C'est du délire. On est sur des 1%, des, des 0,8%, des quand ça cartonne, à 1... enfin... Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un tel fossé entre les, les générations. C'est ces générations-là qui ont grandi avec les réseaux sociaux et Instagram qui pensent que...
1: Si t'as 40 000 followers, t'es milliardaire. Mais
0: <rire> pas du tout. Et puis chacun met son succès à l'échelle où il a envie de, la, de, la mettre, euh, de le mettre. Pardon. Mais euh, je travaille 12 heures par jour. Et je, je, je suis un coup en production, un coup au bureau, etc. En fait, remettez les... Après, oui, je pars en vacances et oui... Euh, euh, ma, ma vie est agréable mais c'est pas euh, c est, c est... enfin je me tue à la tâche quoi je suis debout tous les matins à 5h30 je fais une heure de sport tous les matins pour juste me mettre le cerveau en, en... sainement en place pour la journée euh, je travaille des heures mais voilà ça ne s'arrête jamais mais en fait chaque chose a un prix quoi donc arrêtez de penser que euh, les, les comptes Instagram etc c'est le, le succès c'est une très jolie vitrine mais ça n'est rien un compte Instagram qui a euh, 100 000 followers euh, y, y pensez pas il pensait pas qu'il est inversement. Et inversement, il <rire> y a exactement, euh, moi je sais que mon, mon, mon compte mm. perso où j'ai, euh, je, je sais pas, même pas eu 8000 followers, euh, crée beaucoup plus d'engagement que mon compte euh, professionnel. Et justement,
1: moi, moi j'ai l'impression que, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais que tu te mets au centre un petit peu de ta marque avec justement ce hashtag healthy with the dirtiest twist, on te voit est-ce que tu penses que justement c'est cette carte qui attire euh, les clients toi aujourd'hui ah, qu'est-ce que vous avez justement euh, euh, mesuré de ce qui euh, va convertir euh, plus les followers en clients
0: Alors et, euh, tout dépend déjà des, des marques qui sont créées, moi j'ai une marque qui fait vraiment comme ma sœur avec Amstone, où c'est ouais. euh, pas une marque séparée de notre vie, moi le, la, la marque c'est ma vie, clairement moi j'ai toujours adoré euh, euh, cuisiner, on a toujours beaucoup cuisiné et je pense qu'inconsciemment euh, j'ai fait euh, de la vaisselle pour euh, accueillir ce qu'on cuisine euh, Alix cuisine vachement, son mec cuisine vachement enfin, on, est vraiment, on a tout un, un univers qui est très euh, là-dedans donc pour moi, ça, la, ma marque est assez indissociable de moi. Et en fait, oui, il y a clairement aujourd'hui, euh, s'il y a cinq ans euh, de communication hyper produit, ça marchait aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. On a vraiment sur le... Moi, je sais que voilà, les, toutes les, les, les recettes, le Healthy with the Dirty Twist, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le blog culinaire de la marque euh, qui en fait euh, est fait pour un petit peu démocratiser le fait de cuisiner et euh, que ça peut se passer très bien, très rapidement, très joyeusement avec que des produits frais, qui n'y a pas besoin d'être experte. Moi, pareil, je n'ai pas fait de cours de cuisine, mais... Euh, j'ai un truc très intuitif avec la, la, la cuisine et sa saignement. Et puis, j'aime euh, bien essayer plein de trucs. Moi, j'ai plein d'attirances alimentaires sur euh, plein de choses. Le fait d'avoir vécu aux États-Unis ouais. aussi a sans doute beaucoup euh, éveillé ça en moi. Et euh, le, le, le Healthy with a Dirty Twist donc, nous permet de donner des recettes qui sont généralement très faciles à faire, très bonnes et ça nous permet évidemment de communiquer sur nos produits de comment euh, présenter comment utiliser tel plat euh, etc donc c'est un petit peu le, la partie bah c'est vraiment la partie lifestyle de la marque et que j'anime euh, aujourd'hui parce que euh, bah c'est ce qui marche donc on sait qu'on a évidemment beaucoup plus de vues sur une recette Healthy with a Dirty Twist que euh, sur euh un pack shot produit, enfin pas un pack shot, mais d'ailleurs une photo lifestyle. On a mis 4 heures à shooter le truc pour qu'il y ait la bonne lumière. On va avoir 3 likes. Ouais. Enfin, je, je plaisante, mais <rire> je sur la recette, bien. on va en avoir beaucoup plus. D'ailleurs, on a souvent plus de, de likes sur les, les teasers des recettes, où c'est un peu un ouais. de, de la recette.
1: On veut du vrai. Exactement.
0: <rire> Donc voilà il y a ça, mais après moi je suis très à l'aise dans les, les deux formats, et, le... et, et puis j'ai vraiment ça moi, le, tout l'aspect cuisine, enfin, vraiment, ça fait partie hein, intégrante de ma, ma personne, donc je pense que ça aurait été difficile pour moi de ne pas développer ça, et là on est en train de développer un nouveau format, Healthy with a Dirty Twist, dont je suis extrêmement excitée, dont le premier épisode va sortir en septembre, euh, le deuxième en octobre, <rire> format mensuel, euh, et je ne vous en dis pas plus parce que c'est une, une surprise mais on a, euh, ce sera sur Insta ça, ça sera sur Insta et, euh, et voilà on a vraiment envie de faire évoluer euh, le format avec euh, plein de gens autour euh, qu'on euh, qu aime et qu a envie de, avec qui on a envie de mélanger euh, nos univers, nos goûts etc et donc euh, voilà ça va être super, super fun euh, donc voilà et en fait ce, ce Healthy with a Dirty Twist c'est aussi euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la marque par euh, ce blog culinaire euh, parce qu'en fait, on a juste envie qu'il soit fun, euh, sympa. Ah, moi, je vous ai que... connu comme ça,
1: par un Reels qui est remonté. Ouais. Euh...
0: Et en fait, euh... il voilà, y a beaucoup des clientes qui nous disent « Ah, mais c'est parce que je, je vous suivais, euh, j'ai vu vos recettes, euh, etc. Ouais. »
1: Donc, hein. c'est très bien. Si on parle un petit peu d'argent, ouais. le sujet qui fâche peut-être. Non, alors pas
0: du tout. Moi, j'ai <rire> passé 12 ans aux états unis donc je suis
1: très, <rire> pas pas très ouverte par rapport à ça. Aujourd'hui, euh, ouais. au, au bout de combien de temps déjà euh... Tu as pu te rémunérer euh, selon ton ambition. Euh, et aujourd'hui, euh, quelle est ta vision en fait, de l'argent par rapport à ton entreprise euh, Alors C'est une vaste question. Alors Déjà, le, pour
0: moi, le, le nerf de la guerre, et je pense que j'étais très influencée par euh, ma sœur qui a commencé Amstone bien avant que j'ai commencé euh, la, la vaisselle, euh, c'est que je crois que je n'ai jamais pu concevoir d'avoir une boîte qui n'est pas rentable. Euh, déjà parce que je suis autofinancée, donc euh, quand on est autofinancée et qu'à un moment bah, on n'est pas rentable, il y a un moment où on ne peut plus payer, ouais. etc. Donc ça, ça a toujours été ma bête noire et du coup, euh, j'ai un œil très précis sur la compta de la boîte puisque c'est moi qui la, la gère. Et en fait, je pense que clairement tous les changements qu'on a fait que ce soit d'arrêter le wholesale, alors que le wholesale en vrai marchait hyper bien. Mmh. On a ouvert beaucoup de points de vente très rapidement euh, et je dis toujours qu'on réfléchit euh, mieux. Et qu'on est plus créatif dans des moments où on a la les pression. taux financiers se ouais. resserrent. Tellement. Et en vrai, j'ai un truc assez euh, masochiste avec ça, c'est que j'adore quand on est dans des périodes où, en fait, euh, je sais que c'est des moments, des cycles où ça veut dire qu'il faut qu'on se, on se renouvelle. D'accord. Donc, en fait, quand le site il marche hyper bien, en fait, quand ça marche bien, tu ne te poses pas beaucoup de questions. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, ça roule, vas-y, on fait le poste comme ça, il roule, on vend derrière, etc. Donc, euh, tu as tendance un petit peu à te reposer sur tes acquis, alors que dès que y a, euh, ça se resserre un peu. Oh, t'es là, mais en fait, et, et moi j'adore cet exercice-là. Euh, j'ai tellement vu Alix faire ça avec euh, Stone où tout d'un coup j'ai l'impression d'être comme sur un cours de tennis en appui en attendant que la, la balle arrive, tu sais pas si elle arrive à droite, à gauche mais en tout cas je suis tellement en appui que, hyper réactif et du coup euh, donc, ça a toujours été ma manière de, de gérer mon business ce qui fait que euh, je ne me laisse pas du tout enliser par des problèmes financiers. Pour moi, c'est l'enfer. De ne pas pouvoir payer quelqu'un, de ne pas pouvoir. Enfin, euh, qui m'est jamais arrivé, parce que j'ai toujours payé mes salaires en temps et en heure, etc. Aujourd'hui, vous êtes combien, marie Alors là, on est sur un, un, un gros roulement d'équipe. Normalement, on est 8. Là, on est six. On a plein de, de choses qu'on est en train de revoir. Et en fait, on arrive dans une période, euh, là, qui est l'été où en fait on va, tous les nouveaux arrivent à partir du mois de septembre on est fermé au mois d'août etc ouais. et là on sait qu'on a tellement de stock aujourd'hui qu'on peut largement naviguer pendant 3 ou 4 mois sans. Euh, mais pour répondre à ta question du coup comme j'ai toujours en tête le côté euh, vraiment business de la boîte euh, et la rentabilité euh, ben j'ai l'impression que je peux vraiment être hyper agile en me disant bah, ok là on n'a pas besoin de ça donc on va couper ça là on prend ça etc euh, après donc, nous on est en plein développement, donc euh, est, euh, on, est, on, a, on a je crois fait plus de 41% cette année de chiffre d'affaires donc on est très content. Mais à côté de ça on a aussi des frais qui se développent parce qu'on est dans un endroit où euh, bah, on a quand même un loyer euh, assez conséquent, euh, toute l'équipe, les URSAF, les assurances etc. Euh, donc la boîte est rentable mais on n'est pas non plus euh, avec, euh, on, ouais. dit on peut ouvrir une deuxième boutique comme ça demain. Euh, mais on est aussi à un moment où, euh, où moi j'ai une vraie envie de développement de la boîte. Et en fait, je sais qu'on a une, un concept qui fonctionne, qui est rentable depuis le début, malgré tous les, les hauts et les bas par lesquels on est passé. Et en fait, moi je voudrais aujourd'hui euh, développer ce concept. C'est-à-dire, je voudrais ouvrir ça. Je voudrais ouvrir ça à New York, à Los Angeles, une boutique en Asie. Parce qu'en vrai, pour moi, la vraie valeur ajoutée de la marque, c'est du fait main à Paris. C'est d'avoir une marque très française, très luxe. Et en vrai, ce fait main à Paris, il est très valorisé. À l'étranger.
1: Moi qui ai vécu beaucoup à l'étranger, euh, bien sûr, évidemment, ouais. je, je le vois tout à fait. Et
0: du coup, euh, parce que je sais exactement maintenant euh, le, 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 le coût d'ouverture d'une boutique comme ça, le, comment est-ce qu'il faut organiser la production, etc. Et je voudrais que... Euh, J'adore l'idée, en fait, que chaque boutique euh, est en, en autonomie de production ouais. pour euh, le pays ou la ville dans laquelle il est. C'est-à-dire que d'avoir une boutique à New York qui produise vraiment la production à New York, qu'on pourrait d'ailleurs... Euh, mettre un petit peu en forme à New York pour que ça soit plus euh, euh, qui y ait une vague un peu plus ouais, numérique etc mais se dire bon bah voilà cette boutique elle, elle, elle fournit euh, le, les états unis la boutique française s'occupe d'ici, ici de l'Europe mmh, etc mmh. et euh, ça je donc c'est vraiment ce que j'ai en tête là pour le, le développement de la marque
1: au quotidien comment tu fais tes choix
0: très euh, instinctivement on va dire et si euh, je doute c'est que je sais que j'ai besoin d'un petit peu de temps ouais donc de temps en temps où j'ai l'impression qu'il faut répondre au quart de seconde, euh, je me dis en fait tu sais quoi, il va rien se passer jusqu'à demain, donc euh, la nuit porte conseil comme on dit. Moi elle me porte beaucoup conseil la nuit, euh, du coup euh, tu y verras plus clair demain. Euh, mais de manière assez intuitive et euh, je me remets beaucoup en question mais j'ai pas de doute existentiel en fait, donc je me fais assez confiance en termes d'intuition. Je sais que je je suis euh, pas totalement idiote donc enfin euh, je me fais confiance en fait dans, dans mes choix euh, après je euh, j'ai aussi aucun problème à poser des questions et à demander de l'aide ouais. si jamais j'ai un truc où euh, je, je sais pas euh, sur quel pied danser euh, je vais facilement prendre mon téléphone euh, appeler euh, une copine où je sais qu'elle va être euh, assez euh, avoir suffisamment de connaissances sur ce domaine là. D'accord. J'appelle beaucoup, on se parle beaucoup évidemment avec, euh, ah, avec Alix qui est quand même euh, une sacrée businesswoman donc qui a toujours de bons conseils donc ça se passe généralement assez euh, naturellement en vrai on est hyper entouré on, ouais. euh, on est très entouré de nos familles proches euh, de nos maris qui sont euh, euh, aussi qui ont beaucoup voyagé qui ont leur boîte euh, etc on a nos groupes d'amis euh, très proches euh, on est aussi très proche de nos parents enfin, d'accord j'ai l'impression qu'on est très entouré, donc euh, même si je suis seule dans ma
1: boîte, je ne me sens pas forcément seule. Ouais. Aujourd'hui, tu as deux enfants, dont, dont une qui est, qui est ici. Ouais. Euh, comment tu t'organises Quel est ton équilibre Alors, euh...
0: l'équilibre, pareil. <rire> <c 'est rire> un... Alors, euh, euh, franchement, ça a été hyper dur. Euh, quand euh, on est de lancer 3-7, je suis tombée enceinte, donc... Euh... Euh, j'ai accouché au mois de juillet au mois de début septembre on avait le salon de maison et objets moi j'ai allaité mes deux enfants pendant longtemps euh, donc bah, j'ai fait le, toute la préparation du salon de maison et objets je dormais deux heures par nuit j'avais le, le salon, j'allaitais il fallait que j'aille dans les toilettes, la fille des toilettes pensait que je me droguais ah ouais euh, donc j'ai fini par lui sortir tout mon petit matos euh, <rire> pour lui dire que non euh, c'était mes petites bouteilles d'allaitement euh, ouais. Euh, alors l'équilibre honnêtement c'est dur euh, et c'est un travail de tous les jours parce que de temps en temps euh, bah, j'y arrive et puis de temps en temps j'ai pas le choix. Et, euh, mais pour moi l'important c'est de, 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 la... de, de vouloir le faire en fait. Euh, donc on est assez équilibré avec mon mari dans le sens où bah, lui il voyage beaucoup déjà donc il ouais. y a beaucoup de fois où je suis seule avec les enfants. Alors aujourd'hui les enfants ils ont grandi donc c'est plus facile. Ouais. Mais quand je venais d'avoir Jack, que Jonas partait pendant deux semaines euh, entre l'Italie, l'Espagne et je ne sais pas quoi. Et que je me retrouvais avec les deux enfants dont ça. un nouveau-né. <rire> ouais. Un nouveau-né, un chien euh, de 60 kilos qui est bah, comme un être humain et qui, en plus de ça, était là avant les enfants. Donc, est euh, mmh. clairement euh, le troisième enfant de la maison, voire le premier d'ailleurs, de temps en temps. Non, franchement, ça a été hyper dur, ça a été hyper fatigant. Et je me suis sentie très isolée euh, dans les premières années de Seven parce que je chantais que j'étais avec... Euh, une équipe de, de filles à l'atelier qui, euh, qui était très jeune qui du coup ne comprenait enfin, il n'y avait pas du tout de de, de, de tolérance où j'ai senti qu'elles étaient il fallait que moi je sois euh, que je pense à tout sauf que quand on est chef d'entreprise on pense aux grandes lignes et puis souvent euh, mmh. on dit que le diable se cache dans les détails et donc ça ça m'a beaucoup euh, coûté parce que du coup je chantais que j'avais pas le droit d'être fatiguée et que j'avais surtout pas le droit à l'erreur alors que concrètement je marchais avec un demi-cerveau qui dormait deux mmh. heures par nuit euh, donc ça ça a été dur et, euh, mais je me suis aussi toujours dit que c'est périodes très fatigantes, euh, déjà il fallait en profiter parce que les enfants grandissaient qu'on a pour ma part beaucoup de chance d'avoir deux enfants en bonne santé qui sont nés euh, parfaits à mes yeux euh, donc du coup j'ai quand même toujours eu ça au fond de moi que c'était difficile mais que c'était euh, comment dire, un tenté ouais. c'est une... quelques années difficiles ça. Mais, et quand ces années passent on va sans doute les regretter je suis rassurée de voir que c'est ouais. moins difficile
1: non mais c'est difficile pour tout le monde. Il y a des nanas qui
0: disent ah non moi je gère euh, machin. Euh, <rire> moi j'ai l'impression d'avoir très bien géré. J'ai pas eu du tout de, de baby blues. J'ai pas du tout. Mmh. Euh, Muse à New York. Elle était pendant trois ans à New York. On l'a trimbalée partout avec nous. Ouais. Enfin, j'ai semblé, j'ai trouvé que c'était très facile et en même temps euh, que c'était épuisant. Euh, on, mmh. on dort pas. On est, euh, on a plus de temps pour soi. Mmh. Je trouve que le corps de la femme est vraiment mis à mal, mmh. euh, encore plus après les, les grossesses. Quand on a tout le temps les enfants sur le dos, la tétine qui tombe, on se baisse mmh. avec le sac, le ouais. machin, la couche qu'il faut changer. Enfin, euh, donc ça j'ai trouvé ça hyper fatigant et du coup j'ai vraiment euh, essayé. Je dis bien j'ai essayé parce que de temps en temps j'y arrivais très bien et de temps en temps j'y arrivais pas. À me dire que euh, il fallait en profiter d'une manière ou d'une autre. Et du coup, eh ben, j'ai réussi à quand même trouver, c'est pour ça que j'aime bien parfois les insomnies, une vraie zone incroyable de confort dans les insomnies ou dans les réveils nocturnes. Plutôt que de subir le fait que j'allais mes enfants qui vont me réveiller et que mon mari ne va pas pouvoir, Enfin, en même temps, qui était quand même trop sympa. Parce que bah, du coup, je m'allumais une petite bougie. Enfin, je faisais vraiment ce moment, un moment agréable. Donc, je m'allumais ouais. une petite bougie. Euh, Jonas, qui est assez incroyable, allait me faire une, une petite verveine qui me ramenait en plein hiver un truc douillet. Et je me disais, je ne sais pas, je vais regarder un petit documentaire, un truc, etc. Oui. Et plutôt que de subir... Pas perdre ce temps, voilà, entre guillemets. Plutôt que de subir tous ces moments-là, ouais. d'essayer de, 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 de tirer du positif dedans et du confort, en fait. Je me disais, oui, bah, oui, quelque oui. part, d'être dans ton lit bien au chaud quand il fait zéro degré dehors et qu'il pleut, Et eh ben, j'arrive à me le remonter à la, au cerveau en me disant que c'est agréable, en fait. Ouais. Et voilà. Après, un autre truc, nous, dans lequel on n'est jamais... qu'on n'est pas comme ça avec Jonas, mais on n'est pas du tout dans la logistique. Et on a toujours refusé de tomber dans la logistique de... Euh, il faut que tout soit comme ça, comme ça, etc. Nous, on est hyper souples. Alors les... On a après, les enfants qui dorment bien. Mais en fait, chacun module comme il peut. Et je me dis toujours qu'en tant que mère, euh, c'est pour ça que moi, je suis très indulgente avec tous les mères, comme on élève tous nos enfants. C'est que je sais qu'on fait du mieux qu'on peut au moment où on le fait. Mmh. Et que peut-être qu'avec du recul, on va se dire, putain, mais alors ça, j'ai foiré. Ou... Et en fait, moi, j'ai toujours refusé de culpabiliser sur quelque chose. Je sais que j'aime mes enfants plus que n'importe qui d'autre sur Terre. Et que si maman, à un moment, je me suis énervée sur un truc, en fait, je ne me tabasse pas derrière en me disant euh, « ouais. oh, Mais t'es une mauvaise mère, machin, etc. » Je dis « Non, en fait, je suis humaine aussi. J'ai aussi mes, mes émotions, mes fatigues, mes doutes. » Et qu'en fait, au moment où tout ça s'est passé, eh ben, j'ai peut-être euh, parlé un peu fort, mais en vrai, euh, j'ai fait du mieux que j'ai pu au moment, avec ce qui m'était donné à ce moment-là. Et du coup, ça apaise beaucoup, je trouve. Ouais. Euh, donc voilà, et l'équilibre aujourd'hui, euh, il est ce euh, qu'il bah, est, euh, il est skillet, où euh, on s'occupe beaucoup de nos enfants, euh, moi je rentre tous les soirs pour leur euh, préparer le dîner, euh, j'ai beaucoup culpabilisé de quitter le bureau à 17h ou 18h, en même temps moi je suis debout depuis 5h30 du matin, je travaille beaucoup plus que, enfin énormément et du coup, aujourd'hui, je pars gaiement euh, à 5h30 ou à 6h pour me dire, je vais me faire un yoga ou euh, je rentre m'occuper de mes enfants. Euh, parce qu'en fait, je trouve qu'il faut tellement valoriser ça. Et en fait, en tant que femme, y a, on, on est vraiment dans cette époque, où on, enfin moi, quand j'ai grandi, où c'était terrible de... de, de de faire une sieste. Alors qu'en fait aujourd'hui la sieste, mais j'ai envie de leur dire en fait à mes enfants, je leur dis si jamais t'es fatigué, va t'allonger une demi-heure. C'est ouais. que ton corps te lance un signal, dit, il sûr. a besoin de se régénérer ouais. pendant quelques minutes, donc donne ça. Alors qu'en fait euh, on a grandi tellement pas en phase avec euh, tous les signaux que nos corps nous lançaient mmh. lan qu'en fait euh, et bah, aujourd'hui j'adore dire en fait bah, vous savez quoi je me lève à telle heure parce que je vais faire du sport et que oui bah, ça prend du temps de cuisiner mais en fait pour moi il n'y a rien de plus important que ce que je mange et comment je me sens. Et du coup, bah, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, je vais faire la place dans mon quotidien pour le faire. Alors, je le fais à 5h30 du matin parce que j'ai pas le temps à un autre moment. Mais chacun trouve son équilibre là où il le trouve. Et en fait, j'arrête de m'excuser. J'arrête de. Désolée, mmh. Je suis désolée, je m'en vais. En fait, non, les gars, j'ai deux enfants à la maison. Euh, mmh. Et en fait, ils ont 6 ans et 9 ans. Euh, un, 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 je sais pas quelle journée, le 29 juin, une fois dans leur vie. Et donc, du coup, excusez-moi, mais je vais passer du temps avec eux ouais, si carrément. ça ne vous embête pas. Et je vais me cuisiner un, 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 un dîner de ma boule. Et, enfin, très simple, mais très bon. Et puis, potentiellement, je vais me faire un verre de vin avec. Et, euh, et merci, au revoir. Quoi. Et c'est OK. Et mais en super. fait, c'est vraiment mmh. la pression sociale, je trouve, qui est très difficile mmh. en tant que femme de se dire on ne peut pas euh, s'accorder ça. Alors qu'en vrai, euh, c'est tellement euh, valorisant. Et je sais que mon mari, il adore. Et qui va, par exemple, un, un, le week-end, je vais lui dire euh, « Je suis désolée, je ne suis pas là ce matin. parce ce que je vais faire ça et ça avec une copine ?» Et il me fait toujours, me dit, go for it. Ouais. Parce qu'il sait que c'est tellement bon pour moi. Il adore que je sois sportive. Il adore que j'aime manger et bien manger. Et en fait, euh, bah c'est à nous en fait, d'imposer un peu notre rythme. Quoi. Mm. Et, voilà. et après, il y, y, y a ce côté où, en fait, de souffrance du surmenage, euh, dans lequel on est toutes, je pense, euh, quels que soient nos métiers et, euh, et ce qu'on fait. Euh, et que je trouve que c'est vraiment à nous de mettre notre pied dans la porte en disant, en fait, et hey, oh,
1: et justement, j'ai deux questions avant de passer aux petites questions de fin et te laisser travailler. Ouais. Euh, justement, j'allais te parler, on, on connaît tous des aléas euh, physiques, psychologiques euh, dans, nos, dans nos vies professionnelles et personnelles. Toi, est-ce que justement, tu te souviens euh, psychologiquement d'un moment où, pas burn-out, mais où tu t'es sentie un petit peu en danger et la façon dont justement tu as pu t'en relever
0: Eh bien, j'ai envie de te répondre tous les jours de ma vie, ouais. mais vraiment, hein, de ouais. tous les jours euh, encore euh, là parce que je trouve qu'on travaille beaucoup trop, qu'on est euh, aujourd'hui censé être bon hein, dans tous les domaines. Donc euh, moi, il faut que je fasse ma com, les photos, euh, les trucs, etc. Donc je suis tout le temps, euh, Mais je, je le dis en rigolant, mais je l'ai vraiment, je, dis, je suis toujours mais à ça du burn-out.
1: Ouais.
0: Mais me connaissant, maintenant comme j'ai 40 ans et que j'ai appris à me connaître, je sais euh, ce qui me fait du bien. Euh, et ce qui me fait du bien, c'est de faire du sport et de prendre soin de moi. Donc, euh, clairement, je ne me réveille pas de la même manière ou je ne finis pas ma journée de la même manière si j'ai fait du sport dans la journée. Mmh. Donc, ce n'est pas que je suis une dingue de sport dans le sens où je suis une dingue du corps, du machin, etc. C'est juste que pour moi, c'est ma meilleure arme dans la vie pour rester sereine et saine. Mmh. Je suis quelqu'un d'hyper calme et j'ai une, une humeur très constante. Je n'ai pas du tout, moi, de pic de colère, de, de joie, d'agacement. Je suis vraiment hyper constante. Et je pense que j'ai une très bonne capacité à gérer mon stress mais parce que quand je vais courir le matin 10 km, en fait, je, ça m'organise le cerveau et les idées. Et tout d'un coup, je fais complètement. Euh, le, la, la... Je détache tout et je range tout dans des boîtes, en fait. Donc, en fait, ce qui, au milieu de la nuit, m'a paru être un stress phénoménal qui a fait que je ne me suis pas rendormie. Le matin, quand je vais courir, et ben, en fait, je prends de la hauteur et je me dis Mais attends, ce truc-là, en fait, c'est anecdotique. Mmh. Pourquoi est-ce que tu te le. Et du coup, ça me compartimente tout. Donc je dis toujours, et c'est marrant ce qu'on dit vachement ça avec Alix, qu'on n'est pas la même personne quand on rentre en cours de yoga ou qu'on en ressort, et pareil quand on court. C'est qu'en fait, j'ai l'impression clairement, quand je sors d'un cours de yoga ou que j'ai couru, que je dirais pas que je suis plus smart, mais en, en tout cas, j'ai beaucoup plus de sang-froid. Et en fait, ça me fait... Je, je peux arriver, tu vois, je suis haute comme ça, quand j'arrive, je suis tendue, stressée de ma journée, et bien j'ai pris l'heure pour aller courir, tout est redescendu, et du coup, je peux... Mais si, je suis tous les jours à deux doigts d'un <rire> Euh, et je pense qu'on les qu'on les toutes parce qu'on a des vies infernales quoi. Puis ouais. on est dans une période de de, de de vie qui est très noire, qui malheureusement il n'y a pas beaucoup à l'horizon de. Enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup trop mmh. d'obscurité. Enfin c'est difficile de rester positif. Mmh. Et c'est pour ça que du coup bah ça me ramène à un truc très terre à terre, c'est qu'en fait ce qui est important c'est moi et ma famille. Ouais. Et qu'en fait, il euh, y a plein de choses. Euh, je pense que c'est compliqué pour les marques et pour tout le monde depuis le mois de, 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 mmh.
1: euh,
0: je sais pas. Euh, alors, ouais, euh, les marques ont des soldes le mois de janvier. Post mais... Covid Covid post Covid. Oui, puis là on a quand même, il y a eu l'Ukraine, le, euh, ouais, tous les, euh... les trucs, etc. Mmh. Et en fait, euh, c'est soit en fait je m'asphyxie et j'arrête, et puis clairement je pars en burn-out soit en fait, euh, bah, j'essaie de me dire bon bah, comment tu on est dans une zone. Trouve des moments qui te Ouais, puis dans un moment aussi, où on sait qu'il y a plein de choses en fait qu'on peut pas gérer euh, les, les, les ventes, les trafics sur les sites, etc. Le, le, le digital qui est devenu hyper difficile. En fait, c'est soit je m'asphyxie, soit en fait je réfléchis concrètement à comment garder ça, passer cette période de crise, en, tu vois, en, en bombant le, le torse, etc. En même temps, je dis ça, on a quand même fait une très belle croissance cette année, mais euh, mais en fait, je trouve qu'il faut prendre du, du recul et arrêter de... Voilà. Et moi, j'ai un autre truc, ça, qui me rend dingue, dont je voudrais passer à un message national. <rire> <rire> en fait, on a tous choisi nos vies, plus ou moins. Ouais. Et qu'en fait, euh, pour moi, on est, euh, il faut qu'on apprenne à se gérer en tant qu'humain et en tant qu'unité. C'est-à-dire que pour moi, il est impensable que... Enfin, moi, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi de travailler 12 heures par jour. J'ai choisi de faire de l'artisanat à Paris. Enfin, tu vois, j'aurais pu faire un truc plus simple. Mais en fait, euh, je ne peux pas répercuter mon stress, euh, les, euh, les, le, mon manque de sommeil, des trucs comme ça, etc., aux gens qui m'entourent. Oui. Donc en fait, quand j'arrive au bureau, je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui va dire ah, non, mais euh, qui a des sautes d'humeur, etc. Et du coup, j'attends la même chose des gens. Oui. Et pareil, je trouve qu'en tant qu'être humain, quand on devrait être tous quand même vachement plus gentils euh, dans les, les comportements, moi, les mails des nanas que je reçois qui ne disent pas bonjour parce qu'elles sont ouais. stressées, qu'elles envoient un espèce de message mmh. hyper sec, mais en fait, à quel moment tu penses que parce que toi, tu ne sais pas gérer ton stress, tu es censé venir impacter ouais. ma vie en fait non, vrai. Et ça, j'ai un truc qui est mais radical de, 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 de blocage total de ce genre d'énergie mmh. en fait. C'est en fait, j ai, j ai, moi je me gère moi, je gère mes enfants, euh, mon équipe, est-ce que je peux gérer Et en fait, de devoir me prendre un, un, un espèce de savon ou un truc pas agréable mmh. parce que toi, tu. Euh, tu vis la même chose que moi, sauf que tu ne sais pas le gérer. Ouais. Euh, en fait, je n'en veux pas de ton stress, je n'en veux pas de ton manque de sommeil, de tes enfants qui t'ont mmh. fait chier ce matin. Moi, c'est pareil, en fait. Mais je n'arrive pas en disant, putain, tout le monde m'a fait chier ce matin, oui, nanana, non, je suis stressée. Mmh. Euh, voilà. Et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on l'enseigne le... On vachement à nos enfants. Moi, je suis au boulot là-dessus avec mes enfants. Ouais. Euh... Euh, ma fille, ça se passe très bien. Mon fils, il y a un peu plus de boulot sur le sujet, mais... Euh... <rire> Non, non, parce que je trouve qu'en fait, c'est nocif, en fait. Ouais, Les gens dans la rue qui euh, pètent un plomb de bon matin parce que... Euh je ne sais pas, une nana à vélo n'a pas mis son petit je ne sais pas quoi, qui tout d'un coup mais insulte la nana. Oui, non, c'est... Parce qu'on dit toujours il y a des effets vertueux.
1: Bah bien sûr. C'est ce que je disais de toi tout à l'heure, c'est que je pense que ton énergie positive fait qu'il t'arrive des choses positives et c'est ce que tu renvoies qui fait si tu es tout le temps dans une énergie négative, il t'arrivera que tu dégatives. négatif. moi, c'est évident. Si tu te dis, je vais passer une journée de merde, c'est difficile et parfois tu as des journées de
0: merde mais en fait, il faut aussi parfois les accepter. C'est important euh... ce
1: que tu dis et, et merci pour ça. Ah, <rire> J'ai une dernière question avant les petites questions de fin ouais. de, de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais à la Caroline qui, qui commence Free euh, Seven Paris
0: Je, écoute, je lui dirais, euh, je lui dirais euh, résilience, travail. Et euh, non et oui peut-être parce que moi je, je peux être très sensible à ça. C'est de hum, de ne pas euh, te laisser influencer par des gens qui potentiellement euh, vont un petit peu t'écraser te, te un peu, te mettre mal à l'aise en fait j ai, j ai, je me dis toujours que les gens qui, euh, qui sont bien dans leur pompe, ils n'ont pas besoin de venir euh, dévaloriser des gens ou les rabaisser etc mais ça je l'ai compris que plus tard je me dis la personne qui a besoin de marcher un peu sur la tête de quelqu'un c'est que elle ne se sent pas très bien et qu'elle pense qu'en te marchant sur la tête, ça va lui permettre de s'élever. Alors qu'en vrai, il euh, n'y a qu'un effet rabaissant pour cette personne-là. Mais je pense que je me suis un petit peu, euh, quand j'étais plus jeune, où ça m'a vachement intimidée. Et, euh, alors que je reste persuadée que des gens qui sont bien dans leur pompe, ils valorisent les autres. Et que le succès de l'un n'impacte pas, toi, ton succès, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, donc voilà, je dirais peut-être de moins se laisser euh, je suis hyper sensible moi, au, pareil aux énergies, aux gens etc et ça ouais, ça m'a un petit peu euh, je pense euh, travaillé les... moins maintenant, c'est l'avantage de la quarantaine, euh, mais ça m'a toujours un petit peu euh, tiraillée et impressionnée
1: on va finir par des petites questions de fin tes inspirations euh, alors mes inspirations euh, sont euh, euh, très euh,
0: je sais pas comment dire dans le quotidien en fait euh, je suis très attirée par les couleurs. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une vaisselle noire et blanche. Mmh. Mais en vrai, je suis très attirée par la couleur. Euh, euh, je, franchement, tout ce qui m'entoure, je peux euh, prendre une photo d'un bout de trottoir parce qu'il y a eu euh, un truc de travaux avec un truc de, de, de tu sais, de bombes de couleur, la fluo, quand ils définissent mmh. les, les les trucs électriques là. Je sais ouais, euh, avec le goudron euh, marron euh, gris, je peux trouver ça canon. Je peux prendre une photo de ça. Euh, je peux prendre, enfin, pff, un petit peu de, de tout. J'aime bien le, j'aime bien ce qui n'est pas compliqué en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour euh, la vaisselle, euh, je voulais vraiment une forme. Par exemple, il n'y a pas de hanse sur nos produits parce que je trouvais que ça faisait trop d'informations. Il n'y a pas non plus d'espèce de moulure. C'est un produit que je le voulais très lisse, je le voulais très aérien. Mmh. Euh, très, euh, très net j'aime bien le côté euh, assez, euh, assez carré est-ce que tu crois
1: à la chance
0: euh, je crois à la chance mais je crois qu'on la provoque euh, donc je crois aux alignements des planètes euh, je crois que quand il y a des zones de difficulté euh, que de temps en temps il faut juste euh, c'est une sale période et il faut parfois attendre que ça passe et je suis pas du tout défaitiste bien au contraire mais je crois qu'il euh, y a un moment, un aliment des planètes qui fait que, boum, boum, même un, une création d'un produit, un truc qui, voilà, le, ça s'est fait hyper rapidement, mais ça peut se passer en trois jours. Mmh. Et de temps en temps sur un autre euh, sujet, mais c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que de temps en temps, quand c'est fait dans la difficulté, euh, pour moi, c'est que bah, si ça joue aussi, c'est que ce n'est pas un bon aliment de planète. Donc mmh. si, j'y crois beaucoup à ça. Ouais.
1: Tes citations préférées
0: alors, euh, j'en ai une de mon père que je trouve mais incroyable et je pense qu'il nous a vraiment... Euh, euh, qui a été en nous, qui a, qui a en nous tous les jours de notre vie avec euh, Alix euh, qui nous a dit quand on était euh, pré-ado, j'étais folle amoureuse d'un mec qui était... Euh, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire que c'était un pervers narcissique, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de mots mais vraiment qui mmh. me faisait... Euh, c'était toujours qu'il jouait le chaud le froid, etc. Je avoir 15-16 ans, il, était, il avait 3 ans de mmh. plus que moi, etc. C'était un peu le beau gosse du... Et vraiment qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et, euh, et je pense que mon père a vu que j'étais, je pleurais tout le temps. Vraiment, j'étais malheureuse de, enfin, j'étais vraiment très triste. Et donc je pense que mon père a vu ça et euh, nous a s'est dit il faut que je leur dise quelque chose pour qu'elles ne soient pas ce genre de nanas ouais. morfondes pour un mec. Et donc il nous a assis sur le, le canapé et qui nous a dit les filles je vais vous expliquer quelque chose, c'est que dans la vie vous recevez l'amour que vous pensez mériter cette phrase-là, mmh. veut dire qu'en fait si jamais toi tu ne t'estimes pas suffisamment et que tu penses mériter le peu d'amour que ce mec te donne le problème n'est pas que ce mec est un connard le problème c'est que toi tu ne te valorises pas suffisamment pour te dire que ça, ça ne t'intéresse pas parce que tu mérites mmh. beaucoup plus que ça ouais. et il nous a dit que ça va marcher dans toutes les sphères de votre vie, c'est-à-dire qu'au bureau si vous vous faites mal de traiter en fait c'est à toi d'imposer en fait, ton niveau d'exigence alors pas quand es euh, une petite ingrate euh, mmh. prétentieuse mais je veux dire mmh. si, si, si tu t'es attiré par ce mec là ou par ta copine euh, si t'as que des copines qui te font des sales coups les unes après les autres le problème c'est pas que t'as pas de chance d'être avec des copines comme ouais. ça le problème vient de toi c'est pourquoi est-ce que toi t'es attiré par des nanas qui t'élèvent qui pas plus que ça en fait donc ça c'est la, la, la situation euh, ma préférée je crois J'en ai plein d'autres, mais c'est. <rire> elle, elle est super, et, et et je, et je ne l'ai jamais
1: entendue, donc euh, c'est donc ouais, très je bien. Je trouve qu'elle
0: est vraiment de mon père et, euh, et qu'on a. Euh, et je trouve qu'elle te suit, quel que soit ton âge, sur plein de trucs. Moi, il y a plein de fois où je me retrouve dans des situations, etc. Et je suis là, en fait, tu sais quoi Mais je ne veux même pas perdre mon, mon, mon souffle à parler sur un niveau comme ça, sur un sujet qui ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, je mérite mieux que ça. Et mmh. ça... Non, je, je trouve que c'est hyper fort. Et je trouve qu'il faudrait vraiment le dire à, à nos enfants. Ouais, complètement. Fille et garçon, Totalement. Tes livres préférés euh, Je lis pas du tout, plus du tout, depuis que j'ai accouché. Euh, mais vraiment plus du tout. Je pense que je n'ai pas ouvert un livre bah, depuis bah, mieux à, à 9 ans, si j'ai dû en ouvrir un ou deux. Mais, euh... Ou tes
1: podcasts préférés, une ressource que tu as envie de partager Alors, en J'ai J'écoute énormément de podcasts parce que ouais. j'ai
0: beaucoup de. C'est ça, j'ai remplacé, je crois, les livres par ouais, les podcasts. J'adore, euh, moi, la politique. Donc j'écoute plein de podcasts quand je suis en production. Je me mets vraiment dans ma, ma, ma bulle. Et euh, donc, il y a beaucoup de podcasts. Il y a le podcast du New York Times que je trouve hyper bien. Il okay. euh, y a le C'est dans l'air que je trouve toujours hyper intéressant, parce que je trouve qu'ils ouais. ont toujours des bons invités et que les, 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 les sujets sont hyper bien déroulés. Mmh. Euh, voilà. Après, quand vraiment j'ai le cerveau en et que du coup, j'ai envie de... Euh, J'adore les transferts. Ouais. Euh, voilà. Il y a Entreprendre dans la mode que j'ai beaucoup écouté. Là, va savoir pourquoi j'écoute moins en ce moment et voilà, mais j'aime beaucoup, moi, les podcasts ouais, politiques.
1: Politique, ouais. Les questions que l'on te pose le plus.
0: Euh, vous êtes vraie jumelle <rire> Euh, oui,
1: oh, beaucoup de questions Ça sur intrigue, notre hein. relation avec ouais. Mais c'est vrai que vous êtes vrai, enfin. Bah écoute, alors pour ressembler contre... énormément. Moi, la première fois que je t'ai entendu au téléphone, je me suis dit waouh, wow, ouais, on voix. a la même voix. Ouais. C'est
0: fou. Non, alors, ce qui est marrant, c'est qu'écoute, on a euh, on a découvert le jour de nos 40 ans qu'on était vrais jumelles, parce que notre mère nous a toujours dit qu'on était fausses jumelles va euh, bah savoir comment tout ça euh, s'est créé mais qu'apparemment c'était deux poches et tout et en fait pour le, le jour de nos 40 ans il, ma, mes parents nous, a, nous ont fait une très jolie boîte à chacune avec plein de photos, de moments de vie euh, d'avant etc et dedans elle a retrouvé les deux échographies qu'elle a mis dans le fond de la boîte et donc du coup le jour de notre anniversaire on ouvre la boîte avec l'échographie et on voit écrit euh, présence de jumelles euh, avec euh, pas de séparation de poches ouais. etc et, euh, et donc euh, et ben on a pleuré toutes nos larmes de nos, les larmes de notre corps parce qu'on a toujours trouvé avec Alix on sait qu'on est très différentes sur plein de sujets après on a vraiment un, un tronc commun mais on a des sensibilités assez différentes etc et, euh, et en fait on s'est marré parce qu'on s'est dit mais ça explique tout pourquoi est-ce qu'on s'aime autant mmh. <rire> euh, parce que ouais, on a, euh, quand on est, on est jumelles on a, bah, on a grandi euh, bah, oui. à deux après on s'est séparées longtemps parce que quand je suis partie aux états unis ouais. elle est restée là donc on a été pendant 9 ans séparés. Euh, mais on est vraiment euh, je pense un, un gros pilier ouais, l'une ouais. pour euh, l'autre mmh. on s'aime bien quoi
1: et ma dernière question que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie
0: euh, moi je dis toujours par exemple sur les, les, les enfants et leur, euh, leur vie je dis toujours en fait moi j'ai qu'une envie c'est que mes enfants ils soient bien dans leur pompe c'est mon seul but dans la vie en fait c'est savoir exactement ce qui te fait kiffer dans la vie ouais. et, et travailler dur pour préserver ces moments donc euh, si jamais t'aimes pas ton boulot euh, parce que tu fais un truc en fait c'est de savoir qu'est-ce que t'aimes, dans quoi tu penses que tu peux être bon et, et passer du temps à travailler là-dedans c'est rare quand j'ai pas envie de travailler, parce qu'en vrai, j'adore ça. et euh, J'adore la structure du travail, etc. Euh, mais euh, j'ai eu là un moment où j'avais été hyper fatiguée il y a quelques mois. Et, euh, et pendant ça, m'a ça duré franchement un mois. J'avais mes plus envie de travailler. Mais vraiment mmh. comme si je pouvais pas travailler. Et du coup, je me suis dit, putain, les gens qui aiment pas leur boulot, mais je comprends que ce soit un enfer d'aller travailler le matin. Alors que moi, je me lève le matin à 5h30, je suis en transe de ma journée, parce que je sais que je vais aller, aller mettre mes petits trucs dans mon tableau Excel qu'on va faire un shooting de machin, etc. Et en fait, j'arrive toujours à trouver de l'excitation dans mon travail, parce que je sais que j'aime profondément ce que je fais. Et donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie heureuse si on ne sait pas qui on est, ce qu'on aime faire. Parce qu'en mmh. vrai, la vie, à la fin de la journée, ne tient qu'à ça. Euh, à faire un bon dîner, euh, à faire trois blagues avec une copine, etc. Et passer le bon moment. Et je trouve que moi, depuis pratiquement huit mois, j'ai une limite Instagram un de 30 minutes par jour. Ouais. Content de te dire, je suis efficace ouais. maintenant. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas, parfois je dépasse, etc. Mais en tout cas, le, elle est là. Mais parce qu'en fait, ça, ça crée des tensions. Les, les, toutes ces nanas qui ont des comptes avec, euh, qui sont vraiment des Instagrammeuses. Moi, c'est, euh, mmh. c'est pas mon, mon, mon job et eh bien je me dis putain ça peut pas ne pas créer de, de, de tension dans leur foyer en fait mmh. d'avoir le mari qui rentre la meuf qui est toute la journée sur Instagram en train de se prendre en photo avec les enfants comme ça qui du coup doivent chouiner le temps qu enfin, mmh. on l'a tout fait quoi euh, et donc il y, y a pas de faut arrêter de croire ça en fait la vie heureuse c'est ça pour moi le, la, la, la dérive de notre monde aujourd'hui c'est que pour moi la, la vie heureuse elle est interne elle est de toi avec toi bonheur, il est très personnel à toi. Mon bonheur est ce qui est pour moi. Mes moments de bonheur sont les miens. Les tiens peuvent être très différents. Alors qu'en fait, on est dans une société où les gens pensent que tout est extérieur. Il faut envoyer du bonheur, des images de bonheur comme ça. Alors souvent, c'est il y a, y a une telle, euh, un tel gap entre les deux qu'en mmh. fait, c'est la, la, le, le vide intersidéral. Parce que le bonheur, en fait, il est intérieur. Ouais. T'as pas besoin de. Et moi, c'est terrible ce que je dis ça. Moi, j'ai une relation très conflictuelle avec Instagram. Moi, j'ai effacé mon compte 12 fois. Ah ouais. Et... Ah ouais. Mmh. Là, je crois que le compte que j'ai là, je l'ai remis en. J'ai recréé un compte genre en 2021. D'accord. Ah, moi, j'ai une relation compliquée à Instagram parce que. Euh... En fait, je trouve ça très dangereux ce qu'on véhicule sur les réseaux et quelque part. Ouais. Et je suis contre. Et quelque part, j'y participe aussi d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, oui. oui bah. Oui. C'est compliqué. Ouais. C'est Et moi, j'ai peur
0: pour euh, pour la. Oui, la bah oui, pour
1: après. les enfants, ouais, c'est sûr.
0: Et du coup, euh, c'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment arrêter. Bon, J'ai l'impression qu'avec les années, les gens comprennent, mais euh, qu'il faut arrêter de, de prendre tout pour un... Oui, bah le moi, le bonheur, les... il n'est que de ta vie avec toi, point barre. Oui, en fait. c'est ça, bien as sûr. Ta boîte beau montrée. montrer mmh. ton truc où tu pars en vacances, mmh. machin, etc. Mais, mais fait,
1: après, il ça... y a aussi beaucoup l'usage Instagram où les gens, ils parlent vrai, ils partagent leurs galères. Il ouais. y a beaucoup aussi cette... Euh...
0: Oui, ça, c'est sans doute, tu euh, vois, sans doute euh... très bien, ouais.
1: Mais, euh, mais c'est sûr qu'il faut faire la part des choses et nous, on a le recul nécessaire et pas nos enfants. Mais
0: quoi. tu vois, je trouve que si on apprenait aux enfants à l'école, euh, avant tout, qu'on leur expliquait qu'en fait, la vie, tu vas tomber 25 fois, il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions, ouais, qu'on apprennes à sûr. gérer tes frustrations parce que tous les jours, tu vas avoir une frustration sur quelque chose, qu'on leur apprenait l'empathie en disant en fait, au lieu d'exclure ta copine parce qu'elle euh, a une anomalie ou j'en sais rien en fait, va lui prendre la main quand elle est toute seule pour l'intégrer au groupe et qu'on apprenait ça aux enfants, en fait. Parce que ça, ça prend, c'est de l'éducation, ça. Mmh. Et au même titre qu'on apprendrait à, quand c'est pas possible de le faire euh, dans la maison, mais qu'il y aurait des programmes pédagogiques pour apprendre aux enfants à se nourrir.
1: Mmh.
0: T'imagines, en fait, si tu apprenais à, à, aux enfants à, à, fait « Faites le projet de l'année, faites pousser des carottes. Mmh. Regarde le temps que ça prend. » en fait, mmh. Mmh. La, 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 la valeur aux choses oui, oui, est très différente et du coup je pas. peux dire que la carotte où tout mmh. le monde, les enfants sont là, ah non j'aime pas attends la carotte que je viens de faire pousser mais évidemment que je vais la kiffer ouais. les enfants ils vont l'adorer
1: ouais.
0: et c'est un peu la même démarche en... dans ce qu'on fait euh, en céramique parce que c'est tellement délirant le travail qu'il y a euh, pour créer une pièce en fait on... pour nous l'objet le, 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 a une valeur incroyable au delà de, de son prix c'est qu'en fait on sait ce qu'il qu nous a coûté en, en termes de d'équipe, de, de, de travail d'équipe en fait, pour qu'on crée ce produit-là. Et c'est vrai que les clientes qui nous disent ah, euh, c'est fragile, etc., c'est non, en fait c'est délicat, c'est une pièce d'art presse parce qu'il euh, y a quand même trois semaines de fabrication sur la pièce. Et qu'effectivement, c'est une pièce, vous la traitez pas comme une tasse euh, Habitat, Wicca.
1: Ou oui, et prendre so en prendre C'est comme un
0: pull en cachemire, en fait. Ouais. Et, voilà, et, de, si, et regardez comment c'est fabriqué, en fait tu as envie de la bichonner, la tasse. As ouais. envie de, quand tu te fais un thé, tu as envie que le thé soit canon dedans parce que tu as envie de te créer un moment autour de ta tasse. Quoi. Totalement. Et ça, euh, bah, c'est de reprendre un quart de seconde de bouffée d'air pour se dire attends, mon café que je vais me faire dégueu, ou mon assiette que je vais me faire dégueu sur le coin de la table. Ouais. En fait,
1: non. Prendre soin. Euh... Je, vais, je
0: vais prendre le, le deux minutes pour me faire une jolie assiette parce qu'on oublie tout le temps, mais de, de manger, d'avoir une jolie assiette, ça nourrit l'odorat, les yeux et c'est le plaisir en fait. C'est ça ouais. un moment de bonheur c'est de se dire, euh, c'est un petit moment impalpable. C'est comme te dire, on va se faire un café en terrasse. Ouais. Le café lui-même, il n'a pas grand intérêt, mais c'est le temps que tu accordes à ce petit moment pour le mmh. remonter en te disant « Ah, oh, c'est quand même bien. » Et si tu arrives dans ta journée à accumuler plein de petits moments comme ça, l'effort d'être allé courir le, le, le matin, euh, le bonheur de prendre une douche après être allé courir, euh, de se crémer, de machin, etc. En fait, si on arrivait à prendre des fragments de secondes pour se dire « En fait, tous ces petits moments constituent quelque part ton bien-être, et eh ben nos journées iraient quand même mieux. » Merci voilà. beaucoup,
1: Caroline. <rire> Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: even on a budget,